0: Y ahora sí. Ahora,
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo, ¿Cómo van? ¿Qué tal, Pacheco? Como siempre ahí, de primero en la línea. ¿Cómo va? ¿Qué tal la, la semana? ¿Todo por las buenas? Para acá, Jay. ¿Qué tal Jay? ¿Cómo están? y Munillo, ¿cómo va? ¿Todo bien? BJ, también, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo vamos? Todo, todo por las buenas. Bien, bien, gracias. Gracias Carlos por continuar. Me di cuenta y no había habilitado el, el, el micrófono, pero ya, ya está. Sé cómo va esa, esa ruta, cómo va el riac ya haciéndole. Dice por acá Pacheco, pesa un poco, pero gracias a Dios, bien. Eh, ¿Cómo va todo, Julián? Bien, 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 pues hoy la, la, la noticia pues, está... Está chévere, es que pues, se pasó al tema de, de apps.co Yo por ahí ayer hice la, el video pues, contándoles que, o compartiéndoles que ya hemos salido seleccionados en el grupo de, de, de emprendimiento eh, para la convocatoria de producto digital. Y pues creo que es un, una buena oportunidad ahora lo que, lo que viene es tratar de, de generar bastante tracción, que creo que es donde está el punto crítico. Y pues también estamos tratando de mejorar el producto eh, ahorita, pues, principalmente se está enfocando en, en por un lado, en pues, obviamente optimizar los procesos, por otro lado, poder recolectar más fuentes, eh, por ejemplo, de cosas a nivel técnico que, que he venido haciendo, ya le puse pues, o le implementé arquitectura limpia al, al front. Ahora lo que, lo que viene es, eh, bueno, en lo que estoy trabajando, eh, pues como le mostré en la anterior transmisión, el tema de. de integración continua y despliegue continuo eh, para facilitar el proceso de, de despliegue pues haciéndolo de manera local y ya pues, he venido trabajando en, en levantar cada uno de los, de los sitios. Ahorita estoy puliendo uno solo eh, para poder ya garantizar las fuentes de dónde va a salir la información para los productos en promoción y después de eso eh, pues ya vendría el proceso de de clasificación de productos con Machine Learning que es algo en lo que pues, John está trabajando. Eh, es un proceso un poco tedioso, por lo que necesita mucha información, los modelos, ensayo de error, compilar, que eso toma siempre un tiempo, pero eso va a potencializar la, la herramienta. Entonces, ahorita el lunes es como el lanzamiento, el kick de de, de apps.com para, este, para esta etapa. Entonces, eh, la verdad, es, pues, la expectativa es tan alta. Se supone que en la primera etapa de, de este programa es como eh, llegar con una idea que tiene potencial, eh, ver cómo se prototipa, cómo se valida, cómo se llega a un producto mínimo viable y cómo se empieza a, a vender o cómo se empieza a generar tracción con esto. La ventaja es que pues, ya tenemos un producto, ya se tiene pues, de cierta manera eh, una validación o se ha venido avanzando una validación, se está tratando de, de hacer aún más maduro el producto. Pero, pero pues, tenemos todas las expectativas para poder llegar a, a las otras etapas. Pues, por ese lado, pues, ahí, ahí vamos, ahí vamos con, con esa parte que está, está chévere. Carlos estuvo ahí, Carlos estuvo en, en, en el proceso de un, una madrugada que... que Hice una transmisión buscando plantear el modelo de negocio y entender cómo eso iba a poder producir ingresos o de dónde se iba a monetizar de algo que es gratuito para el usuario y que pues la fuente no tienen que hacer nada para poder disponer sus productos. Y producto de eso pues salió el primer modelo de negocio de, de, de oferta y como tal. Y pues ahí vamos andando. Y siento que eso es un proceso que, que va pasando. Uno, pues con constancia, va para el tiempo, igual va a pasar, van a, 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 todo va pasando, pero, pero se ha avanzado. Creo que eso es lo importante y, y pues gracias ahí también al señor Pacheco que pues, estuvo ahí en, en eso y me ayudó a dar ideas, a buscar informes, venga, cómo sustentamos esto. Entonces, eh, ahí vamos, ahí vamos de a poquito. También a finales de noviembre creo que es que de Huayco Minero llega respuesta, eso sería un super hit que se pudiera dar, porque realmente entregar allá es supremamente jodido. Allá pasa menos del 1% de, de, de las personas que aplican o de los emprendimientos que aplican. Entonces, entregar hasta allá estaría genial. Pero, pues, igual, si no se puede en esta, tomamos los eh, comentarios y aplicamos para el siguiente. Entonces, ahí, ahí vamos a conversar un poquito. Eh, B.I.J. por acá dice, ¿están usando web scraping para comparar los precios de los productos? No para comparar como tal. Más que todo es para traer todo de, de diferentes fuentes y poder tenerlo en un solo sitio. Pues, o sea, la comparación se da como por, por consecuencia de, de, de traer los productos de diferentes partes y ponerlo en una sola base de datos. Pero, realmente, el gancho de entrada de, de Oferti es, vamos a, a tener todo de diferentes partes en, solo, en un solo lugar. Pero el potencial de, de desarrollo va hacia la parte de asistencia con, con inteligencia artificial que el, la, el sistema aprenda a identificar los gustos del usuario y les hubiera pues, los productos mucho más eficiente. Y que pues, la persona entre y tenga una experiencia personalizada en la cual ya diga, no, a mí me interesan los animales o las mascotas. Entonces, a mí me va a posicionar ese tipo de información de primera y yo voy a poder acceder a información o, o a las mejores promociones en el sector que a mí me interesa. Ahí es donde creo que el, que, que el que el producto toma bastante importancia y, y, y se va a hacer, espero yo, masivo, porque pues hoy en día todo el mundo trabaja sobre promociones, pero lo difícil es encontrarlas, saber que existen, que, que por ejemplo si acá me están ofreciendo un 20% de descuento, probablemente en otro sitio estén ofreciendo el 30% de exactamente la misma referencia, entonces creo que ese es como, como un, un punto ahí, pero pues ahí vamos, ahí vamos, creo que para acá, pacheco una buena madurez sí, de verdad valió la pena mucho y, y, y ese es el proceso de aprendizaje yo bastante les, les he dicho que por ejemplo, personas que están arrancando, sean programación o sean cualquier cosa eh, no hay que esperar a que una empresa los contrate para empezar a hacer cosas, hoy en día creo que una de las cosas que más valora a alguien es que llegue a alguien que bueno yo no tengo experiencia pero mire yo ya hice esto y esto y eso, porque pues eso dice que ya tiene las competencias para poder trabajar sobre lo que porque se está buscando lo que se espera que, que haga una persona. Entonces, creo que es, es eso, es como demostrar que uno quiere ir hacia adelante, por ejemplo, en el equipo. Eh, por acá, bueno, dijo bueno, acá dice eh, Nelson, buenas noches, ¿qué tal Nelson? ¿Cómo está? Como eh, B -J, Comunicaciones, eh, interesante la implementación de inteligencia artificial para las sugerencias. Sí, básicamente, ese es el primer, o la primer eh, enfoque, el primer enfoque después se quiere, pues, en el futuro tener un sistema de, de anuncios propio, pero sugerido también con inteligencia artificial. Obviamente, eso ya es un cómodo de lo que hace acumula hace muchísimos años, pero en este caso, todo, todo, todo gira en torno a, a promociones. Entonces, creo que eh, lo que son ahorros, eh, envíos gratuitos, o sea, todo, todo, todo lo que implica un ahorro se va a poder tangibilizar mucho más eficiente, los productos se van a poder disponer mucho mejor y pues el usuario es el, en últimas también el que sale ganando porque pues va a comprar realmente a un mejor precio y pues su economía, que es bastante importante a la hora de tomar una decisión de compra en, en un producto, en lo que sea, eh, pues va, va a estar de, de primera mano resuelta. Ya es cuestión de gustos de para allá, ya es el que me ofrezca más descuento o el que me esté ofreciendo por el mismo precio la, una referencia mejor o creo que ahí es donde... donde el usuario va a encoderarse un poco más y va a poder tener más facilidades de, de toma de decisiones informadas, porque pues ahí es donde está el punto. A veces uno va a tomar decisiones y no tiene la suficiente información o el suficiente conocimiento para poder comparar. Entonces, por ese lado, creo que está, está, está bien chévere. Eh, bueno, les iba a contar. Eh, ahorita, recientemente, no sé si han escuchado en, en Rapid, salió un programa que se llama Rapid Makers. Básicamente, lo que hicieron fue abrir... Eh, la posibilidad de personas que no tuvieran experiencia laboral o pues, estuvieran arrancando en el mundo del desarrollo y empezaron a... a pues hicieron su proceso de selección, los capacitaron, integraron a una etapa de entrenamiento, tres meses, algo así. Y de ahí los mandan a los equipos. ¿A qué punto hoy? Pues a una vez cuando se le asignan en el equipo, pues se supone que las expectativas no son muy altas porque pues son personas que vienen arrancando Entonces es como ayúdenles a a entregar a ese proceso, téngales paciencia, asignale cosas para que puedan ir mejorando, pero resulta que, eh, por ejemplo, en el caso de otros equipos eh, que tengo, eh, los dos Rapid Makers súper, súper buenos, o sea, eh, y particularmente en, en, en mi equipo principal, eh, la persona que llegó, un pelado, pero con mucha energía. Uno le decía, sí, sí, yo estoy contento de estar acá y ya quiero empezar y eso, y yo, bueno, vamos a ver. Entonces yo le decía, transforme esa energía o conserve esa energía y ese entusiasmo para poder salir adelante y hacer conseguir las cosas. Lleva con el equipo dos, tres semanas, pero ya hace tickets como si estuviera desde eh, de hace seis meses en, en el equipo. Entonces creo que ahí está la importancia de, de que, digo, sea lo que ustedes estén aprendiendo, sea lo que ustedes están tratando de conseguir, Ponga la energía, que eso se nota. Ponga el interés, que eso se nota. Ahí van saliendo, y van saliendo. Van saliendo. Eh, por acá, Jay dice, y por ejemplo, éxito, ¿expone esa información? No. <risa> no, ellos no exponen esa información. Es, pues, por lo menos en la etapa inicial no, no la están exponiendo. La idea sí es a futuro que podamos tener una conexión directa con ellos para poder, eh, sobre todo, beneficiar el proceso y la experiencia del usuario de, de, de compras. Sobre todo porque, por ejemplo, hoy en día, se listan los productos y si, un, si el interés está en uno de esos, eh, le permite ir a la página y comprárselo directamente al éxito, que pues es seguro. Y a futuro lo que queremos hacer es tratar de centralizar todo ese, todo eso, toda esa información que está regada por todas partes y que si a mí me interesa ese producto, yo ya puedo entrar y comprar. Y por ejemplo, si viene con envío gratuitos, yo puedo coger productos solamente que vengan con envío gratuitos hacer un solo carrito de compra, pagar y listo. Pude aprovechar en el mismo instante sin tener que salir a ningún lado de todas las promociones. Bueno, pues es un roadmap hacia donde queremos apuntarle, pero inicialmente lo más importante es llegar a muchos usuarios a entender realmente cómo podemos mejorar el resolver ese problema que se identificó, crecer en métricas, crecer en, en experiencia de usuario, eh, poder madurar los servicios y pues ya en últimas... Eh, pues que va a ir fluyendo todo este tipo de cosas que, que se le apuntan pero pues se necesita como eso es como una escalera primero uno tiene que ir escalón uno escalón dos con toda la paciencia del mundo para después sí eh, pretender llegar a, a, al más alto pero creo que, que sí es un, un por lo menos es un, una muy buena vía entonces ahí poco a poco se va llegando poco a poco poco a poco se toca con con, con paciencia hijo eh, te dice que es chévere ese, ese programa de Media. La verdad, sí, eh, ya tiene como seis meses desde que salió, como cinco meses por lo menos desde que, desde que hicieron la convocatoria. No sé si ahorita es cuando vuelven a sacar eh, convocatoria, pero la verdad sí da mucha oportunidad porque, pues, no sé exactamente el, el salario, pero sí es de las convocatorias. dijeron que, que, que se iba a pagar un salario competitivo al mercado y, pues, para alguien que está iniciando, pues, está más que bien porque pues está entrando están enseñando y están creando una muy buena empresa donde pues, va a tener suficiente para aprender y para hacer y pues que todo el mundo va a tener esa disposición de decir ah es que le está aprendiendo vamos a meterlo en este ciclo vamos a formarlo entonces esas son cosas que no todas las empresas lo hacen que pues hoy en día pareciera que fuera algo como ah chévere que lo hagan pero realmente si uno también lo ve desde el punto estratégico es lo mejor que pueden hacer porque ustedes o sea por un lado, le está dando la oportunidad a alguien de que entre al sector, pero por otro lado, también tiene otra superventaja, es que las personas que están llegando están aprendiendo sobre el modelo o sobre el modelo, sobre el negocio como tal de, 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 de esa empresa. Entonces, claro, cuando ya se, se hace el crecimiento profesional, pues ya tiene personas que son muy idóneas para el negocio y que van a aportar un montón porque conocen muy bien lo que están haciendo. Entonces, es una inversión a, a mediano plazo que, pues, eso es como toda inversión, no llega, puede que no llegue el 100 de 100, pero sí tiene una alta probabilidad de que pues, los filtros que aplican más el proceso que lleguen por lo menos deben tener un ratio de, de éxito de por encima del 80%, con lo cual garantiza que las personas que entran se benefician, pero en últimas también la compañía va a poder beneficiarse a, a largo plazo. Entonces, por ese lado, la verdad, me parece chévere también si ustedes ven que, que que pueden aplicar cuando vuelvan a salir convocatorias. Háganlo. La verdad está, está bien chévere. Van a tener pues, paciencia, le van a explicar, van a tener un entorno real competitivo. Entonces, por eso está, está, está bien, bien interesante eso. Que Pacheco, formando sobre el negocio, claro. Es que creo que esa es una de las cosas que a veces cuesta, entender que eh, uno tiene que, antes que tecnología, ver cuál es el negocio. no La tecnología es chévere, se pueden hacer un montón de cosas, pero si eso no se traduce o no conecta con negocio, eso no se vende. Eso no funciona para, para nada. Entonces, básicamente, cuando ingresen a alguna compañía o si ya lo están, preocúpense más por entender qué hace el negocio. Eso les va a permitir crecer más rápido que ser muy buenos también manejando todas las tecnologías que existen. Si ustedes entienden bien el negocio y saben en qué momento tomar decisiones, va a ser mucho más eficiente y van a poder crecer más rápido porque, pues, van a poder aportar, van a poder decir, no, hagamos esto. O sea que, por ejemplo, no fue algo netamente de negocio, pero sí fue algo relacionado con, con algo técnico. Estábamos debatiendo sobre, un, sobre un, un, una parte de la implementación de, de test. Alguien del equipo lo tomó, lo hizo, era súper difícil. difícil y enredado, más que todo enredado y, y largo. Él loco y lo hizo y ya después cuando estábamos eh, en el proceso de analizar otro... Otro punto que íbamos a en un display, eh, dijo esta persona, no, eh, no hagamos eso de esa forma. Se lo estaba refutando la persona que había hecho todo el backend, a la base del backend. Y le dijo, no lo hagamos así porque, pues, eh, con lo que ya hice en esta parte, me di cuenta que eso pues, va a ser más difícil y nos va a dañar el code coverage, que es como el puntaje de calidad de ese microservicio. Y, pues, no lo hagamos así, hagámoslo de esta otra forma porque va a impactar acá. Y la otra persona recapacitó recapacitó, dijo, no, sí tiene razón, entonces hagámoslo de ese lado. Ahí está la importancia de que no solamente es sentarse y hacer el ticket, sino entender eso en qué impacta a nivel técnico y a nivel de negocio. Por eso es que, eh, o sea, creo que es estrategia. O entonces, sea, bueno, obviamente eso es como en todo. Hay personas que les gusta entrar que le asignen su ticket y nos vemos y chao. Pero también hay otras personas que se preocupan por entender un poco más allá y pueden aportar. Y esas personas usualmente son las personas que son promovidas, que son tenidas en cuenta, eh, que tienen mejor desempeño dentro del equipo. Incluso no necesita ser el, el 10 de programación, pero si es alguien que aporta ideas, que contribuye a la construcción de, de, de soluciones, eso, eso realmente es, es importante. Y sobre todo cuando están arrancando, no importa que tengan un día de experiencia en la empresa desde que empiecen, desde que entren aportando. Obviamente, también hay entornos en los cuales no, no permiten aportar, pero hoy en día creo que la mayor parte de las empresas o están volcándose hacia, ese, hacia esa forma, esa metodología en la cual las personas aportan las ideas desde su punto de vista, no importa que sea el senior no importa que sea el junior, sino que se tiene una idea. Y una idea no necesariamente es buena porque lo dice alguien que tiene 30 años de experiencia, Sí, o porque tiene cinco días de experiencia, no. Entonces, creo que esa participación hace que sean tenidos en cuenta, que puedan crecer, y, y pues ahí funciona, ahí funciona. Las empresas que quedan que no están entendiendo esa dinámica son las mismas que dicen, hay que ir a la oficina. <risa> <risa> hay que ir a la oficina, ¿no? Esa vaina. No sé, o sea, hoy en día, por ejemplo, para la parte de desarrollo, si, si uno mira casi que... Hace un tiempo vi un, una oferta que decía que le pagaban un bono por ir a la oficina. O sea, le pagan adicionales de su salario, otro, otro, otro dinero para que usted vaya a la oficina a trabajar. Porque hoy en día todo el mundo, sobre todo en tecnología, está más enfocado es en hacer teletrabajo. Si no hay teletrabajo, pues técnicamente no, no lo consideran. Y hoy en día el mercado está muy competido. Entonces creo que ahí es donde pues no es tampoco aprovecharse de esas cosas, sino que pues es la misma dinámica que la que ha llegado el mercado y que pues afortunadamente lo estamos viendo ahorita. Pero pues también hace, hace, un, hace un tiempo vi un, un post donde alguien decía, alguien no, eh, es un, un emprendedor que eh, pues está tomando también relevancia. Y él decía, yo soy programador pero lo que va a decir acá, usted me va a crucificar. Básicamente lo que decía era que por qué a un programador le estaban pagando más que un médico. O por qué a un programador le estaban pagando más que otras profesiones. Que él consideraba que eso no era así. Entonces, eh, daba como sus ejemplos que pues lo hundieron más que lo que lo sacaron a flote. Pero, pero básicamente lo que decía era, era eso. Entonces en los comentarios le decían, claro, ahora como tiene impresa y les toca pagarle los sueldos de los a los programadores entonces ahora sí están caros ahora sí porque están sobrevalorados pero también me llamó la atención un comentario particular de una persona que le dijo hace 15 años las personas que hoy están en eso llevan más de 10 15 años metidos en esto y les tocó la época en la cual un desarrollador no ganaba absolutamente nada y no lo tenían en cuenta en y tenía que lidiar con absolutamente todo y vienen de esa época donde le pagaban mal donde no tenían oportunidad, donde no eran tenido en cuenta. Y pues ahorita que ya se llega el momento, ¿por qué decirles que no cobren por lo que se pues, está valiendo? O sea, la capacidad de producción es infinita, referente a que es pura producción intelectual y se monta en un sistema que puede escalar como la nube. Básicamente, no hay otra máquina que exista que pueda ser capaz de producir la misma cantidad de dinero que lo está produciendo hoy el día el software con una inversión también pues, en hardware que se necesita pero la capacidad de producción, no hay una máquina que, que genere esa misma rentabilidad. Entonces, si la máquina técnicamente son la base, son desarrolladores, pues, ¿qué se espera? Algo que está produciendo miles y miles, miles de millones de dólares, pues, tiene que verse reflejado también en, en los salarios, más que todo porque, ¿por qué creo que está tan, eh, de, o sea, hay tanta demanda o tanta necesidad de desarrollador y sobre todo específico? Es porque... Eh, sobre todo lo que están buscando es tratar de construir software o, o soluciones que tengan una buena calidad, que se sepan integrar con nuevas tecnologías, que puedan escalar, que se puedan adoptar rápido, que puedan integrarse con lo que ya existía. Y pues para eso se necesitan personas que tengan experiencia, que tengan conocimiento. Pero ahí es donde viene el pero, porque normalmente no irían listos, solamente son simios. Eso es lo único que están contratando. Pero resulta que como ya son tantas las empresas que se han volcado a generar tantas soluciones pues necesita mano de obra para poder construirla. Entonces, ahí es donde nace la otra oportunidad para los que están llegando, que son las personas que dicen, bueno, llega una empresa y dice, necesitamos 50 desarrolladores nuevos, conseguirse 50 desarrolladores senior, vale, 50 desarrolladores senior no se consiguen a la vuelta de la esquina, hay que convencerlos, no solamente con el salario, sino con los beneficios, con el, con el proyecto, con un poco de cosas intangibles que determinan si alguien se quiere o no, se quiere cambiar de de trabajo. Entonces, esa necesidad de poder cubrir eso, terminan optando por un plan, como lo que mencionábamos hace un rato, de los makers, en el cual prefieren invertir a mediano plazo, informar personas que puedan solucionar las necesidades que ellos tienen, o diciendo, bajamos los requerimientos para poder, o los requisitos para poder acceder a las vacantes que tenemos. Entonces, ya no piden desarrollador con más de seis años de experiencia no, ya van a empiezan a haber vacantes de desarrollador con de uno a dos años de experiencia. O entre la vez pasada que vimos había una vacante que era pues bastante buena, que era de seis meses de experiencia mínimo. O sea, seis meses es manejable. Y, y eso termina beneficiando a la gente en el sentido en que muchas más personas van a poder iniciarse en este momento donde la industria no le queda otra. sino decir, abramos la puerta a personas que quieran y además que he visto gente que quiere y que no tiene todavía la experiencia, pero son muy buenos y de las mismas ganas de, de querer estar en la industria, entran y tienen un muy buen rendimiento, que sí tienen falencias como normal, pero que por la misma gana que tienen, eh, hacen las cosas supremamente bien y son buenas y se destacan. Entonces creo que eso es una ventaja que también está pasando ahorita, que toda esa eh, camada que está entrando de desarrolladores, que le están, dando, le están abriendo la puerta, le están diciendo venga, este mercado está explotado, no hay para dónde usted cumple mínimo con esto y esto y esto, sí, ah, listo, hágalo. Entre, esas personas son los seniors de los próximos tres años, por lo menos tres, cuatro años, y son los que van a seguir cosechando eso. Entonces creo que por eso eh, decía, imagen que ahí que decía, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, y el segundo mejor momento es hoy. Técnicamente es lo mismo, o sea, no necesariamente tienen que esperar a que pase un montón de tiempo y ya se fue el tren. no. Cada día van saliendo más, más cosas y hay más oportunidades, pero lo importante es que se empiecen a hacer desde ahorita. No esperar para, a, a ver que ya el vecino lo hizo, que ya se vuelve un commodity, que hay desarrolladores en, por cuadra. Hay 20 desarrolladores por cuadra. Por acá dice... Mmm, dice eh, tienen que ser nuevo, eh, nuevos, nuevos en programación, tener bases. Lo que le pedían en, a los Rapid Makers era, ni siquiera tenían que ser de, de sistemas. Me acuerdo que ponían, por ejemplo, si le gusta la IoT o la parte de electrónica, también cabe, si era emprendedor, también cabe, porque Rapid Makers no es solamente para desarrolladores, también hay personas de producto, o sea, hay diseñadores de producto, hay, sí. Mmm, más que todo, me acuerdo de ese diseñador de producto, creo que de marketing y comercial también hay. Pero si eran personas que tuvieran un conocimiento básico y que no tuvieran experiencia, ahí tenían una vía de entrada para poder hacer su, sus prácticas, que realmente ya es una experiencia laboral que lo está poniendo en una empresa que tiene muchas eh, ventajas y sobre todo que los retos son muy grandes. Y oh, ahí se aprende un montón. Es, realmente, no sé, no es porque yo te trabajé ahí, sino porque enteramente... Eh, realmente es, es bastante bueno el, el, los retos, la forma en que se opera, sí si hay muchas cosas, o sea, tiene, tiene uno que estar en la juega y, y la verdad es, es, es chévere, o sea, no, no se puede equiparar la experiencia, no solamente de Rapid como tal, sino dentro de una startup con una empresa tradicional. ¿Cuáles son las dos cosas que hay? O a grosso modo... Mientras que en una empresa tradicional ya todos los procesos están establecidos, ya tienen un flujo, ya todo está estable, todo tiene un proceso, todo se demora, todo tiene que pasar por aprobación, toca mirar si eso es viable, no hay presupuesto, en fin. En una startup no, en una startup todo está para allá, vemos una oportunidad, se busca, se mete, pues en el caso de que ya haya accedido a rondas de inversión serias y grandes, pues hay un montón de presupuesto para hacer cosas, hay que contratar equipo hay que armar equipos, seis equipos cada uno con 10, 15 personas hay que empezar a construir, para la otra semana hay que tener la planeación allá hay un dicho que es que planear a largo plazo, si no estoy mal es planear a un mes, esa es la planeación a largo plazo, entonces técnicamente eso invita a que uno sea muy competitivo y que tenga que afrontar tanto retos muy grandes a corto plazo como tomar también decisiones a corto plazo y que sean lo más acertados posible. Y si no, se las, si no se toman muy acertado, pues, por lo menos tener esa capacidad de, de corregir, arreglar y seguir echando hacia adelante. Entonces, es una dinámica que, pues, obviamente no es para todo el mundo, pero, pero a quien realmente le gusta lo que está haciendo, es una dinámica que prácticamente dicen, seis meses ahí son como dos, tres años de experiencia, porque van a todas, o sea, ya dicen que la experiencia es en años perro, <ríe> por cada año van siete, entonces técnicamente creo que es bastante bueno, si ustedes tienen la oportunidad, no sé, yo acá tengo la página, estoy utilizando en este ver. redes, a ver si ya habilitaron porque estaban haciendo el cambio de la plataforma para el tema de las vacantes, ahí hay un montón de vacantes, no, todavía no está, pero sí sé que hay un montón de vacantes, son como... 200 vacantes, bueno, hay un montonón de vacantes, sino que están en la organización de la plataforma de, de, de contratación, pero si pueden aplicar tanto, o sea, lo que sea, ustedes pueden aplicar a una, pueden aplicar a 10, no importa, eso no, no va a ser como que me bloquearon. Como en otras compañías, que no quiero... Donde sí me bloquearon, no, me bloquearon porque ya por lo menos una vez me llamaron y, y ya, murió ahí ese proceso fue pues, bastante satisfactorio pero pero ya entonces cuando tenga eso ah creo que es, bueno en la nueva plataforma van a estar importante que tengan LinkedIn porque en, en la plataforma en LinkedIn sí van a quedar las las vacantes eh, publicadas para que ustedes las, las puedan eh, llevar permiso eh, ah. hoy estoy tratando de transmitir a, a YouTube a Twitch y por ahí probando en Telegram a ver si funciona pero no sé si se esté funcionando entonces es un montón de ventanas abiertas pero espérenme porque en LinkedIn en la página oficial de Rapid sí si se están o se van a publicar las vacantes oficiales para que ustedes las tengan en cuenta y eh, pues se puedan también postular desde ahí me imagino que eso debe salir ya con la forma de, de, de postulación rápido entonces tenganlo presente eh, por acá Edwin qué tal Edwin cómo está debería aprender metodologías ágiles para aplicar algo. Yo diría que las metodologías ágiles, sobre todo, pues, enfocado propiamente en Scrum, sí es algo importante porque sí o sí, cuando entienda a trabajar, todos los equipos hoy en día, o todos, no, digamos el 95%, 98%, no, no tengo que decir que el 98%, eh, trabajan con metodología Scrum. Entonces, manejarla es algo que le van a preguntar en la entrevista. ¿Usted ha trabajado con metodologías ágiles? ¿Sí? ¿Cuáles conoce? O no, pero ha escuchado de Strom, sabe cómo funciona, sabe cuáles son las ceremonias, sabe cuál es la dinámica, sabe cómo se trabaja. Eso es seguro. O sea, no es que se tengan que certificar, a pesar de que, por ejemplo, el curso de Fundamentos de Strom es gratuito. Igual también hace un tiempo acá estuvo acompañándonos y pues compartiendo los conocimientos yo. Gio. Él también tiene la certificadora. De paso, lo voy hablando y lo voy viendo. Les muestro para que ustedes eh, lo puedan hacer, espérenme por acá, a ver, Gio, 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 porque sí es importante, o sea, no es, no es, eh, es que creo que lo este, este, este. ahí con eso ustedes van a poder hacer las certificaciones, si las quieren hacer, la de, vuelvo y repito, la de fundamentos es gratuita, esa les, les puede servir, pero importante es que así tengan el conocimiento de cómo funcionan las metodologías para que el día en que entren a una entrevista y le pregunten, usted ya sepa, que por lo menos le, le pregunten qué es el daily, y ustedes sepan qué es una reunión que se hace todos los días para dar redundancia por su nombre en el cual durante duraciones de 15 y 30 minutos, en el cual se va a poder explicar por cada uno de los participantes qué hizo el día anterior, qué, qué problemas tiene y qué va a hacer hoy. Y así todos quedan informados y el equipo se mantiene sincronizado con base en la metodología el de esto. Entonces, básicamente, eso es. Es importante. No lo descarten. Igual es, no toma mucho tiempo. entonces pues, eh, ya vuelvo al tema de LinkedIn con las posiciones de Rapid. Acá está... Amigo Gio, para quienes lo quieran seguir, acá también encuentran las certificaciones. Él tiene la alianza con Certiprof para poder tener acá las certificaciones, eh, no solamente en la parte de Scrum, sino en otras. Entonces, por acá les dejo en el en el chat. El
0: la página para poder
1: ponerla porque este montón de ventanas listo, para ti. Sí. entonces, bueno, aquí está ahora, acá no sé si Gio tiene la de fundamentos pero busquemos la de fundamentos para que pues no quede ahí eso es CertiPro Pro Es eh, Fundament ah, es
0: foundation sí. Eh, gracias hay una hay otra certificadora
1: que los uno se inscribe yo saco, pues hace un tiempo los vi que sacaban esto eh, las certificaciones eh, cada cierto tiempo era cada 20 días pero es que no me acuerdo eh, creo que yo la había hecho y con eso ustedes se pueden inscribir y sacan por lo menos el fundamento es que eso le, le ayuda también está en español entonces, creo que estaría bastante bueno si lo pueden aprovechar. Acá está, es este, Scrum Foundation, y este está en español. Acá comenzar la prueba. Ah, bueno, este ya es para la certificación. O sea, vienen y en este enlace y presentan la certificación. Está gratuita. Venga, les dejo el enlace. Y si se quieren preparar, vamos a, a la mejor plataforma de, de enseñanza que existe hoy en día, se llama YouTube. Y acá esto se llama mmm, Scrum. Ah, preparación, examen, Scrum. Fundamentos. Este. A ver, acá está cómo obtener la certificación fundamental gratis. Ah, bueno, acá está... Oh, ah, mira, este es Scrum Study. Esta es, la, esta es en la que yo lo vi. Yo creo que participé alguna vez en esa. Acá está, busquemos específicamente la que es el mouse. Ha pasado ocho días y el mouse me sigue molestando. Este. Acá está, pero acá pueden tanto mostrar si son español. Sí. Ahí pueden tomar el curso y pueden tomar el examen. Y con esto ya por lo menos tienen el de, ah, mira, acá se pueden enrolar al curso. Con esto ya tienen al menos la certificación fundamental de Strong con lo cual ustedes ya pueden decir, acá yo ya sé y ahí está insisto, la certificación no es lo de menos, pero ya la tienen ahí, entonces acá se lo voy a dejar también en el chat para que ustedes lo
0: lo puedan tomar si les interesa aquí, y espero me lo compartió por aquí en este otro, si es que
1: el mouse me da ahí está entonces, ahí está. Sáquenle provecho, saquen el jugo, del, De verdad, vale la pena. Con gusto, eh, Pacheco. Bueno, y acá pues, ya saben cómo buscar también esto. Acá les explica y van a encontrar también si tienen dudas o algo. ¿Cómo es? Básicamente, miren, por ejemplo, este. Scrum en 6 minutos. O sea, está...
0: Espérame.
1: Adelantamos que acaban de a mostrar. Sí, mira, acá están los sitios. Los roles, importante que se sepan los roles, eh, cuál es la dinámica, los sprint, cuánto duran, eh, cómo se hacen, por ejemplo, el tema. Hoy en día, y eso es importante, que es el tema de los eh, story points, normalmente, o en las empresas tradicionales, le dicen, esta, esta, esta es la tarea. ¿Cuántas horas cree que se demoran hacerlo? Pues ustedes pueden decir, no, me demoro 10 horas en hacerlo. Pero resulta que se, eh, pues con la metodología SAIL se dieron cuenta que poniendo eso en horas nunca el equipo va a crecer ni va a cambiar su, su performance o su, o su rendimiento. Y se inventaron los story points, en el cual pues tiene una forma de puntuarse, pero básicamente quita el, o sea, en vez de decir me demoro una hora, dicen me demoro un story point. Entonces, básicamente, obviamente cada equipo hace la conversión. Por ejemplo, nosotros en el equipo no hacemos historias más grandes de tres story points y cada story point equivale a día y medio. Un story point sería día y medio, más o menos en tiempo, pero no como esta esta característica va característica de memorar cinco horas. Lo que se busca es que el equipo tenga la capacidad de incrementar la cantidad de story points que puede hacer por sprint para poder tener un mayor rendimiento. Obviamente va a llegar un momento en el cual... De, de, de ahí no llega de ahí no pasa porque pues eh, ya tiene como la velocidad estándar pero eso es lo que se busca que el equipo llegue a su velocidad máxima y la pueda mantener a lo largo del tiempo entonces eh, eso es eso es importante bueno por acá dice Armando qué tal Armando cómo está saludos saludos también por acá eh, una página o canal de YouTube para aprender Java uy Java no tengo a alguien presente de Java. No sé a ver alguien presente de Java que haya escuchado. Bueno, no. no, pero eso sale acá. Busquemos acá. Uy, mentiras. Hace muchos años, cuando utilizar YouTube eh, para ver totalidades, totalidad no, no era tan eficiente. Eh, yo, yo estaba con la vaina de querer aprender a programar en serio y había un español ¿no? se llamaba ay, se me está olvidando el nombre bueno, él es un español y él enseñaba Java, ya, ya que me acuerdo empecé a verlos, yo descargaba los videos y los tenía todos en el computador y cuando tenía tiempo, pues los iba viendo iba siguiendo los tutoriales, me acuerdo que eso era con el MySQL y con Wordbench, pero también explicaba Java muestra, muestra a ver si Java J4EDU, creo que es a ver si me equivoco pero, pero sí yo, la voz de señor era o sea, de esas, recuerdo que no, no ya lo olviden <risa> este java
2: tutorial
1: java desde cero Miremos, a si sí, lo encuentro sería chévere porque yo hace, hace mucho no, 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 no lo escucho pero a ver, a ver es que también hay ya hay un montón de contenido que es más reciente y que está mejor posicionado claramente pero se tiene que estar porque era bastante bueno a ver busquemos Poquito a ver si, si, si lo encuentro o si recuerdo el nombre. Es que para escucharlo, pero no me acuerdo el nombre del señor. No, no, creo que no, no lo va a encontrar. No, pero bueno, entonces miremos con, con lo que hay que, pues, si está mejor posicionado, no necesariamente es porque sea el mejor, sino porque pues tiene sus indicadores en, en, para la búsqueda. Miremos, por ejemplo, este, ya desde cero, son 48 videos. Miremos en, si esta es la lista de reproducción. A ver, por acá sí. Acá son videos de, esto me parece chévere porque no cansa y es muy específico en el, en el objetivo. Que son videos de 13 minutos, máximo 18. No sé si hay uno que sea, este 21, 22, 28. Pero vea, si ustedes hacen la cuenta y ustedes, le gusta ver series en Netflix, un, un capítulo por corto que sea dura entre 20 y 40 minutos. Si lo hacen lo mismo, acá tendrían ejercicios que eh, capítulos que el máximo que le dura le dura 30 minutos. Es lo más que le dura y tiene 48. Y acá empieza desde lo fundamental. Sí, acá de la introducción de eso, para qué es, por qué se lo inventaron y quién fue el desocupado que puso a hacer esa vaina y a complicarle la vida a un montón de gente. <ríe> Mentiras. Eh, por acá, sí, acá está el.
0: el todo el. el programando
1: en un blog de notas. Es hardcore este man. Si lo quieren buscar, aparece en la Wikipedia de Ernesto, se llama este canal. Entonces, creo que ahí estaría una opción, va eh, ah, por acá eh, Pacheco está con, con el tema de píldoras, ese ah ya que recuerdo a mí alguna vez me, me dijeron que, que hicieron videos sobre ese canal y él tiene el tema de, de Java en la lista de, de, de Java en, en la lista de reproducción, acá está, curso de Java desde cero, Uf, pero este sí está, mejor dicho, para sentarse está bien la otra, pero espero, mira, vamos a ver cuán, ¿qué tan largos son cada sesiones para poder entender qué tan lejos está de, de completarse? Tiene 278 capítulos. Vea, es, o sea, después de uno verse toda esta vaina, ya tiene uno que salir más allá de, de lo básico. Sí, porque, ah, mira, acá está programación orientada a objetos. Sí, eso tiene que estar súper completo. O sea, si tiene el tiempo, de verdad, y le gusta ya este está súper bueno, gracias, eh, Carlos, porque sí está súper completo. O sea, son casi 300 videos. Muestre lo último, sockets. Sockets. Está está bien y muestre de qué año. Vea, este es de, lo subieron el 17 de agosto de este año, o sea, hace un mes prácticamente que desde que nos subieron el video. Entonces, la verdad, vale la pena que le saquen el tiempo y se le Está, ahí está, se llama Pintoras Informáticas, tiene 721 suscriptores. Y ah, hay quien es que no me acuerdo cómo se llama, señora. creo que era Jesús Conde, tiene que ser ese El, Jesús Conde. Ya va, uy, para, creo que sí era este señor. Ah, creo que sí es este, es que los videos también tenían animaciones, toda este, esta vaina, Esto, este video, este video lo había costado en una cama en un hotel en, en Medellín, por allá en el año 2011. <risa> Venga, le pongo para que lo escuchen, para que vean que no es, no es jodera. el tono de voz es particular.
0: <risa>
1: Ay, ese, man. Pero sí es este señor. Mira, tiene 198 mil suscriptores. El man es, mira, este video es del 25 de abril del 2011. Yo no, ni, ni siquiera lo vi en YouTube. Yo lo vi descargado. Creo que John Frey, que pues un amigo y, y con el que empecé la parte de homótica. él era el que programaba. Yo no sabía del todo. Y él me dijo, mira, en esta USB tiene, ahí hay un curso de, de Java para que lo vea. Y yo no, no me decía del todo por cuál lenguaje ni nada. Y, y estaba viendo, pero este, este señor, vean las animaciones, son bien particulares. <risa> Ahí está, o sea, más masticado no puede estar. Puede que no tenga la última versión de Java, claramente, pero los fundamentos de Java, si quieren, los van a encontrar con Jesús Conde, muy seguramente. Mire, ya estaba suscrito al canal y no mal no, 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 pero sí es este señor. No sé a qué otra cosa
0: tiene. Eh, acá está, mire, depurar código
1: práctico, curso de esto C++ moderno, entender, bueno, para desarrollo de hueco, este man es muy bueno y además que tiene mucho tiempo enseñando. Entonces, tiene una, una metodología bastante buena para aprender. Mire, view que es, se ha modernizado también el señor, entonces, Chévere, mirado XD, pues, eh, Laravel, tiene de todo, o sea, otro canal que ustedes tienen que seguir sí o sí para poder sacar contenido. o sea, Está bien chévere. Eh, por acá Natalia. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Eh, ¿Nos puedes pasar el link, por favor, del canal de Java, eh, del de Píldoras o el de, o el de este señor Jesús, ¿Le va? por si sí, las moscas? Me voy a pasar los dos y es bien curioso que el nombre del canal es Outcast. Eh, ay, no se escuchaba el, el, el audio del de, 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 de video a ah, la madre. Bueno, ahí se los dejo para que lo, lo le puedan echar la revisada a este señor. Y por acá el de píldoras informativas, que también es, es bueno. Espérenme el de píldoras. No sé ni cómo me acordé del nombre de ese señor. Ah, acá está. Yo no sé el mouse por qué me coge. O sea, pues tengo los dos monitores y lo tengo en el principal, o en el principal, no en el de arriba. Se baja solo. No sé por qué va y a pasa eso. Acá le puedo dar la. La dirección de la URL de este curso también, si la quieren tomar. Bien sea para un trabajo de la universidad, bien sea porque les gusta, bien sea por lo que sea, y tienen tiempo y quieren aprender bien, ahí está súper completo, o sea, masticado desde cero. Y es más, por ejemplo, algunas de las cosas es que si tienen duda en un tema muy específico, pueden buscar el tema muy específico en YouTube y van a encontrar un video muy corto. O sea, cuando son temas muy específicos, yo por lo menos busco cuando es agarrando conceptos o cuando son temas que yo sé que es, es eso, videos de no más de 10 minutos. Si es un video de media hora, ya saben, no lo veo porque me va a decir un montón de cosas que yo ya no necesito saber o no quiero saber en el momento. Solamente quiero esta porción. Entonces, también sirve como ejercicio. Van viendo en donde algo no quedó muy claro y, o, él, o él no lo puede explicar de manera muy clara y buscar ese pedacito específico en un video. Eso sería un, un, una buena estrategia. Eh, bueno, por acá. Mm, acá. Buenas noches. Se me olvidó saludar. Eh. Ah, no, por que sí saludos. Sí eh, por acá, eh, Famos, ¿Qué tal, Famos? ¿Cómo vamos? Eh, Java o C Char. Le pregunta a la persona menos indicada para decir eso.
2: <risa>
1: Porque para mí ni Java ni, ni Cichar, la verdad. Para mí, Java, TypeScript. TypeScript está adoptando en JavaScript lo que ellos hicieron allá con su programa eh, o su lenguaje de programación estructurado y el dolor de cabeza que le da a muchos eh, puristas de que no te, tenga un tipado dinámico. Pero para muchos de esos puristas, en c tienen un, una variable que tienen un tipo de variable que se llama dynamic, que estoy seguro que el 95% de las personas que trabajan en Java, porque no lo digo porque me lo estoy inventando yo, es porque cuando yo hacía entrevistas para programadores en c les preguntaba sobre eso y no sabían que eso existía. Para ellos no cabe en la cabeza que una variable puede ser dinámica en tiempo de, de, de ejecución. En tiempo de compilación, sí, con el var. Pero en tiempo de ejecución, no. Y existe el dynamic en tu cara. <ríe> Mentiras. Pero, no. Realmente, creo que Java y c sirve sirven mucho para agarrar buenas prácticas de programación para estar, o sea, para programar estructurado para entender patrones de diseño, que eso es algo que es fundamental. Para la primera etapa que uno aprenda a programar haciendo web o haciéndolo algo funcional, está bien. Pero tiene mucho más valor como ingeniero. Si usted sabe patrones de diseño, arquitectura, eh, de cierta manera también algoritmia, eh, eso le agrega más valor a, a la persona como profesional en el sentido de que va a poder desarrollar de una mejor manera cuando el, el, el problema se hace más grande uno puede aprender empíricamente pero aprender patrones de diseño arquitectura esas cosas sí que da mucho valor a una persona entonces para mí esos dos lenguajes son pues, ampliamente utilizados en la industria tienen demanda, sobre todo en empresas gringas, tienen mucha demanda pero para mí Alguien que está arrancando, o sea, debe complementar. Pero arrancaría, hace un tiempo hablábamos con Carlos, el señor Carlos Led. Él me preguntó, si usted no supiera programar y fuera a empezar, ¿por qué lenguaje arrancaría? Yo hoy no programo en Python. O sea, sé Python, no un montón, pero yo arrancaría por Python. Entonces, me parece que es el lenguaje de alto nivel, más fácil de acceder. Y, y por ahí debería arrancar, ya es después de eso, después de arrancar, porque es que creo que el punto duro de entrar al, a, a programar está es en la frustración, de que usted está arrancando a hacer algo y no da pie con bola y no le sale y ah, se complica y usted se siente mal y es que yo pues que no esto es muy difícil. Entonces, entre más complejo sea el punto de entrada, más personas van a desertar, más personas van a creer que somos para todo el mundo y menos oportunidades van a tener todos de poder cambiar la vida, porque realmente sí es pasión, sí es gusto por tecnología, pero hoy en día la tecnología o el software tiene que haber visto como una oportunidad de cambiar la vida y más en una región como lo que es todo la TAM. Creo que eso es lo que está logrando la tecnología. Entonces, entre más fácil yo pueda llegar a entrar a la tecnología, mucho más fácil me va a hacer eh, poder cambiar mi realidad y cambiarle la realidad de mi entorno y tener una mejor calidad de vida. Entonces, si sí, en la universidad se van por lo purista, vamos a arrancar de la base, de los fundamentos y está bien, no digo que esté mal, eso está más que bien. Tienen, si tienen la oportunidad, háganlo. Ustedes ¿tienen, están teniendo la oportunidad que yo no... No tuve de formarme como ingeniero de sistemas aprendiendo eso, sino yo aprendí porque a mí me gustaba y porque siento que nací para hacer esto. Y me gusta hacerlo y ya, no tengo otro hobby. Mi hobby es programar, mi trabajo es programar o desarrollar tecnología y ahí estoy feliz, pero si sí pueden, agarrar Creo que sí debería hacerse más énfasis en tecnologías como eh, JavaScript, como Python para entrar en la universidad están entregando mucho también Centrica con C, y C++. Ahorita, por ejemplo, está Golan, que ya tiene también un poder gigante que muchas empresas están empezando a mirar y que, sinceramente, a quien le interese el backend, aprenda lo que está pidiendo en el mercado, pero dedíquele un pedazo del tiempo a aprender Golan. Hoy en día le están diciendo, si usted sabe Python, entre y presente una prueba y comprométase que va a aprender Golan para entrar. Así está el mercado. Le está diciendo, no, usted no va a trabajar con lo que usted ya dice que sabe, pero le vamos a dar la oportunidad si usted quiere, de que entre y aprenda GoLand para que pueda trabajar. ¿Qué está queriéndole decir el mercado a usted? Aprenda GoLand, dedíquele un pedazo, que usted se presente a una entrevista y ya usted no sea como, sí, yo tengo toda la disposición para aprender, sino que usted ya entra y está diciendo, yo sé Golan. ya yo, yo ya lo tengo. No tiene que perder el tiempo ni invertir tiempo conmigo. Porque yo ya sé GoLand, ya sé que es una GoRoutine, sé cómo funcionan los, los apuntadores, sé todo eso ya lo manejo. Yo ya sé montar un backend utilizando Gino, utilizando X o Y cosa. Ahí está la oportunidad. Esa, solamente ese punto lo puede usted poner del otro lado de, de, del puesto, ya casi que sentándose en sus sillas, abriendo su computador en su casa y conectándose a trabajar en remoto y mejorando su calidad de vida. Entonces, es estática, estrategia, pero, pero está interesante. Por acá dice Soccerball, yo aprendí ya con ese man y la Wikipedia. Ahí está el ejemplo, ahí está el ejemplo. Creo que son muy detallados los, 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 los temas. Al, al detalle, al detalle. ¿Qué es importante eso? Objetivos cortos. No hay nada mejor que si llegue y diga, arranqué este videito voy a ir parando. Un video de 10 minutos fácilmente se puede traducir, si se hace con juicio, en un video de 45 minutos. Porque usted para, usted transcribe, usted ejecuta. Allá se escribió algo y cuando usted lo ejecutó exactamente igual no lo tenía, le salió un error. Ahí es donde usted aprende. Si usted no es altamente resistente para poder trabajar en sistemas, de en sistemas y no es altamente tolerante a las fallas, usted no puede trabajar en tecnología. Uno aprende es sobre los errores. Uno trabaja resolviendo errores. Uno tiene experiencia porque sabe cuáles son los errores. <risa> Entonces, técnicamente, usted está fallando todo, en todo momento. todo momento. Cuando ya usted no falla es porque usted ya ha fallado un montón de veces y ya por lo menos rápidamente resuelve los más comunes, pero nunca va a dejar de fallar. Entonces, creo que esa parte es importante que se tenga presente que el 90% del tiempo se está buscando solucionar un problema en el cual, intentando resolverlo, se están generando muchos más errores. Entonces, si uno lo ve de esa óptica, tiene que ser muy paciente, muy resiliente, muy perseverante, muy estratégico, de buena memoria. Entonces, creo que ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Creo que eso es, es, es importante. Eh, por acá dice Zuckerberg... Era, era un puro... Bueno, creo que era un duro... Ah, bueno, era puro blog de notas, muy teso. ¿sí? Si se van programando un blog de notas, duro. Duro porque, pues, uno la mundo pasa. Pero... Y más, por ejemplo, en Java, que tienen que montar toda la estructura de, del void main y todo, 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 tal cual como está. Y eso hacerlo sin, sin autocompletar, Uy, la verdad... Es muy ineficiente. Muy ineficiente. Hace unos años, eh, fue una fábrica en la cual tenían una persona y eso es lo que la gente pelea a veces es que la tecnología va a acabar con el trabajo pero ¿qué tipo de trabajo va a acabar? ¿qué tipo de trabajo va a acabar? ¿cuál es, es eso? Y eso no es acabar con el trabajo, es dignificar el trabajo hace unos años fue una fábrica en la cual había un, una persona que estaba contratada 8 horas al día para apretar una tapa salían tarritos y las tapas no tenían el torque necesario para cerrarlas completamente entonces el estaba 8 horas ahí apretando tapas, apretando tapas eso no es una calidad de vida o un trabajo digno. Puedes estar haciendo otra cosa, pero necesitan una persona que aprende tapas. ¿Sabe cuántas tapas salen al día? ¿Cuántos tarros salían al día? Y ahí, hacia allá va El día de mañana, o el día de hoy, muchas de las cosas están viendo tecnología, producción, pensar, ir un poco más allá, tener un poco más de conocimiento. Una persona que es capaz de aprender, o sea, complementar el arte con tecnología, ya está del otro lado. Es más, son las personas que están creando nuevas posiciones en, en el mercado que no existían. Entonces, creo que es de, de saber interpretar la situación, aprovecharla y entenderla. Eh, Facheco, por acá muy buena la pedagogía. Dice, en mi caso, Python fue el lenguaje que se me hizo más fácil de entender. Realmente, con lo único que se seguía de cierta manera en Python, es que tiene que estar correctamente indexado, tabulado, para que tome los ciclos, porque no existen las llaves. Pero, pues, en últimas, creo que sí si es mucho más corto. Un hola mundo en Python se escribe en una línea, mientras que en C tiene que escribir un montón de cosas, llamar un poco de librerías y poder hacerlo. Obviamente, hace unos días vi un, una tabla que decía cuáles eran los, lengu los lenguajes que consumían más energía que otros. Python es de los que más consume porque ahorra un montón de cosas, pero pues también todo ese ahorro se debe traducido en que alguien tiene que hacer el trabajo y venir y poner un montón de cosas. Es lo mismo que utilizar librerías. A usted le hace la vida fácil, pero eso por detrás cae un montón de cosas que ya vienen ahí precargadas con las cuales usted ni sabe que existen y que a la hora que ejecuta el código, ahí va a empezar a recargar, a recargar, a recargar. Entonces, creo que eso está bien. Por acá Pacheco pregunta, ¿go es un lenguaje propio basado en C? No, si es un, un lenguaje propio como tal, eh, está, o sea, C es lo más rápido que hay, pues Assembler es lo más rápido que hay, pero pues nadie va a programar en Assembler hoy en día. Estima está C y a muy poquito de performance está Go. Esa es la clave y es que Go es mucho más eficiente, por ejemplo, una de las cosas que tiene es una de Yo digo que eso es como, hoy hasta hoy en día todo el mundo ha programado en 2D. O sea, usted ve una secuencia, lo más loco que había hecho era JavaScript, que era sincrónico, como que voy ejecutando y voy dando la respuesta, no tengo que esperar al orden de ejecución. Eso era lo más loco que había pasado. De resto, todos los lenguajes se programan línea 1, el término, línea 2, línea 3, línea 4. ¿Qué pasa cuando Go, no, no digo que Go se lo inventó, porque también existen las coroutines en, en, otros, en otros lenguajes? Pero, ¿cómo lo hace Go? Es mucho más liviano y empieza a utilizar más núcleos del procesador para poder hacer ese tipo de, 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 de acciones, crear hilos. Pero son hilos livianos. Entonces, usted viene acá línea 1, línea 2, línea 3. Y cuando llega a la 3, aparece una goroutine. Y básicamente es como si usted cogiera esto, lo tuviera así de frente y le hiciera una vista TGT y salieran tubos. Entonces, este código que está acá, entra un tubo de esos y ejecuta todo en paralelo y así tiene miles de tubos. Cuando llega al final del código, se ejecuta en muchísimo menos tiempo porque está haciendo, antes se llamaba programación en paralelo. O sigue siendo programación en paralelo, pero hoy en día son las goroutines o las routines o las coroutines como tal. Pero básicamente es eso, es poder disponer Estratégicamente el código que se ejecute en paralelo para reducir el tiempo e incrementar la capacidad de producción de, o de, de procesamiento, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que hay es un backend que recibe un millón de peticiones por segundo con Google. Eso ya es muy, muy, muy loco porque pues, técnicamente está haciendo muy eficiente el uso del procesador o del recurso que tiene a través de un lenguaje que es muy liviano y que es muy a bajo nivel pero que de cierta manera también es, es, es bastante amistoso. Si ustedes miran la página de Golan, ellos tienen ahí un Golang me parece que es si no estoy mal. O Gondet, algo así. De Acá tienen el playground, que es donde ustedes van a poder jugar con el lenguaje. Go tiene una cosa chévere, es que se puede compilar en, en el navegador, en la nube. Entonces, ustedes, por ejemplo, los que utilizan Amazon, en AWS, las lambdas tienen soporte para, para Golan. Ustedes pueden construir cosas, corran ahí. Ya están construyendo, hace un tiempo, no me acuerdo el nombre del, del framework, pero había un framework que permitía crear páginas web utilizando Golan. Obviamente, Golan no se va a renderizar en el navegador, pero él sí como que hacía el proceso de compilación y, pues, ahí ajustaba y generaba el, el HTML. Pero usted, cargaba variables de Goland dentro de una plantilla HTML y podía hacer sitios dinámicos y esto es mucho más veloz Este y Rust son los dos que, que son más velosos. pero Personalmente prefiero orientarme más a, a Goland, que tiene más potencial. Rust está más orientado como a compiladores, como a hacer eficiencia en tiempo, pero también es robusto, pero me parece que Goland tiene mucho más futuro y tiene mucho más mercado hoy en día. Entonces, por ejemplo, usted puede mostrar el 50 si acá en el Getty Acá está, bueno, cómo instalarlo. Eh, pues acá está el Play. Bueno, cambiaron la página porque antes no estaba así. Gente era como maldito. Pero mira, este es el Hola Mundo en, en, en Doha. Tengo en comentarios para que no se vea tanto esto. Acá está el Package. No sé si se alcance a ver. Lo va a hacer un poquito más grande. Acá está el Package, que es como el nombre de ese paquetico, pues, ese segmento de código. Eso también para chévere, que viene como por dominios y aplicarle por ejemplo, arquitectura limpia a esto. Eh, así que sea chévere y se pueda escribir de una manera más estructurada. Este es el paquete para poder hacer todo lo que es llamado de, de impresión del sistema, ese, eh, lo que entradas y salidas. En Java es el STDIO en Java en C. Acá es el hola mundo función el main, ya no necesito decirle ni args, ni void, ni nada de esas cosas que tiene eh, el lenguaje C Y eso tiene también tipado dinámico. Eso es también chévere. Y acá viene FMT, que es la librería que llamamos acá arriba, y el print line, que acá está hello. Y pues eso que no sé qué será en, en Chile, en y música está. Está. mundo. Bueno, estoy viendo todo el sentido del mundo. Este es el mundo, pero bueno Y ya acá ustedes lo pueden ejecutar. Pueden escoger también la versión que, con la que quieren trabajar y acá pueden ver el resultado. Y así pueden ejecutar todos los paquetes. Había uno, pues no sé ahora si eso desapareció. Antes tenía uno que era como un tutorial. Pues, a ver, ¿qué tiene que estar? ah Acá está este, el tool of code. Este. Este, ahí lo van guiando. Este es el que yo he visto, el amarillo. Y acaban pasando. Entonces, acá le explican. ¿cómo vamos a escribir el hola mundo y acá está el ejercicio entonces a medida que van, lo van ejecutando ya ahí van pasando ejercicio tras ejercicio acá en este lado tienen los otros ejercicios o la documentación en a, acá está en español si no estoy mal no está en español no está en inglés pero bueno con la, esta herramienta si ustedes le dicen acá traducir esta página a ustedes no lo pueden ver bueno en el en el Navegador e instalar la extensión de Google Translate y ahí ustedes van a poder eh, darle clic a la extensión y tiene una parte que dice traducir esta página. Él automáticamente le toma toda la página y se la pone en español o en el idioma que ustedes prefieran. En este caso, creo que la mayoría es español. Entonces, con eso van a poder, eh, por lo menos, tener una forma de trabajar con contenido que esté en inglés. Si todavía no dominan el inglés, y pues también saquen un espacio para poder Aprender inglés, que eso también es otra cosa que es indispensable hoy en día, y que en un año, dos años va a ser todavía más demandante y más eh, complejo el tema si no se domina. Entonces, es mejor empezar cuando se ve la tendencia y no cuando está ya la tendencia encima y que ya hay muchas personas que tienen menos experiencia que usted, pero manejan el idioma y acceden a mejores oportunidades. Entonces, también para que lo tengan ahí en, en cuenta. Pero bueno, este está chévere, acá les voy a dejar en la página, en el chat de, punto de y ahí ustedes van a poder eh, probar, conocer ese lenguaje. Por acá, eh, Nata, Nata dice, sería genial que cuente experiencias sobre institutos o cosas así para aprender inglés. Eh, bueno, en la parte de inglés, eh, a ver, desde mi experiencia, yo realmente, eh, cuando me gradué del colegio, eh, a mí me dieron una beca para poder hacer un curso, eh, pues, los primeros módulos de inglés. Mis papás me, me, me apoyaron en, en eso. Yo iba los sábados a, a tomar clases. Eh, eso era como nivel A1, A2, más o menos, eh, conversacional. Eh, de ahí, pues, yo siempre creo que hice más por, por leer y, pues, Creo que cuando uno está arrancando, lo más importante es tener un buen vocabulario, o sea, aprenderse muchas palabras, aprenderse eso es casi que de memoria. No es lo ideal, pero pues es, es una vía, aprender palabras e ir tratando de leer libros. Y palabra que ve que no entiende, palabra que va y busca, palabra que va, va guardando. Después de eso, yo seguí más por esa vía de, de leer libros y leer cosas a lo que iba entendiendo y e hice algo que pues, no está bien que hagan que es difícil, después es difícil de quitar, que es leer en inglés y automáticamente traducir al español. No hagan eso. Eso se vuelve un vicio y después cuando el día que ustedes realmente necesiten eh, trabajar en inglés les va a costar un montón dejar ese vicio porque ustedes automáticamente van a estar leyendo, haciendo traducción, tratando de poner contexto, entendiendo lo que viene y para en, en una charla eso es supremamente difícil porque no da el tiempo para hacer para que la cabeza haga tantas cosas. Entonces, eh, bueno, en esa época leía libros y ya. Después, la anécdota viene con en Campus party. En Campus party yo conocí a John Ma, es el presidente internacional de Linux. Yo iba con un proyecto de domótica y a mí alguien se me acercó, era el traductor de él y me dijo, oiga, ¿usted le gustaría mostrar el proyecto a John y yo? Claro, si todo el mundo sabe quién es John desde antes de ir a Campus Pari, ya no sabía quién era y cómo no. Pero no, es que él tiene un proyecto de domótica también en Brasil, entonces quiere conocerlo. Fue? ¿Cuál fue como el primer choque? Pues que a mí me tocaba decirle al doctor y el doctor le decía a él porque yo no... O sea, lo que leía ya no, no hacía más. Entonces a mí me quedó como no como carado así. Que yo tuve la oportunidad de hablar y decirle lo que quería y no tenía la forma. No vendía no, no ni seguro, ni jugaba, ni nada. Entonces, después... Como seis meses después de eso, siete meses después de eso, volví a participar en otro campus party y él iba a estar ahí. Entonces yo dije, no, yo tengo que mirar cómo hago. Entonces eh, lo mismo, por ahí a rato le dedicaba a leer, a escuchar. Más que todo, muy, mucho tiempo duré escuchando, eh, leyendo sobre todo. Y cuando llegué al evento, eso fue en Tunga, eh, fue, llegué y lo saludé y yo, bueno, ¿dónde está el doctor <risa> A Tunja no llego con traductor y por pura gana, no sé cómo, eh, hablaba de todos. Pues obviamente los del staff que estaban con él, pues sí, ya hablaban inglés. Pero no me iban a servir de traductor. Y mucha de la conversación pude compartir con él. Entonces, técnicamente era lo que yo le pudiera decir. Y lo que él me, él se ponía y me contaba historias, de, por ejemplo, de cómo se programaba antes con tarjetas y cómo era el proceso. Y yo hoy en día pienso que de pura gana le entendía. Y me hacía entender, porque también mis amigos me decían, dígale a John qué tal cosa. Y yo, John, ¿qué está diciendo? No sé ni cómo, pero o John era muy amable, o yo de verdad, de ganas, eh, eh, me hacía entender y le entendía. Después de eso, pues me metí en un ciclo de emprendimiento y seguí con la idea de solamente leer. Hasta que realmente mi nivel de inglés considero que me apalancó en lo que hice en la primera etapa, que fue leer, 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 leer. leer. Intentar escribir, porque eso también es un ejercicio. Así usted está escribiendo mal, pero usted escriba, escriba, escriba. Métalo en el traductor. No es lo ideal porque Google Translate no hace siempre la mejor traducción, pero si sí intenta escribir. Cuando quiera escribir una palabra o una frase y no sepa cómo, pues vaya y métalo en el traductor y usted ahí va poniéndole cancha. Pero hace como dos años, de la pandemia, yo dije, no, yo tengo que aprender a hablar bien y a defenderme, porque verdaderamente ya algo hacía... Los, por ejemplo, en curso, lo que me acuerdo que veía era eh, tutoriales de personas eh, de la India. Ellos tienen una forma de pronunciar, todo extranjero o no nativo del inglés, tienen una forma de pronunciar distinta que uno le facilita cogerle las palabras, a diferencia al, sobre todo al gringo, que habla muy rápido, como que es... Eh, pronuncian a medias o bueno, tienen sus cositas y que pues cuando uno está empezando no, no tiene esa facilidad de entender realmente qué es lo que está queriendo decir entonces eh, con estas personas yo le ponía mucho cuidado a qué estaba diciendo y ponía los subtítulos qué está diciendo, cómo lo está pronunciando tratar de, en donde me perdía seguir la idea de qué estaba ejecutando con el mouse y pues ahí uno se, se defiende Después de eso, yo dije, no, puedo a aprender. Entonces, eh, contraté unas clases con un profesor, nada más tomé como dos meses de clases, eran todos los martes y jueves, o todos los días, yo no me acuerdo. ¿Vale? Que eran todos los martes. No me acuerdo. Pero, ¿qué me funcionó de ahí? Es que todo era en inglés. Desde el saludo para arriba, preguntas, todo era en inglés. Me iba a explicar una palabra que quería decir y me decía en inglés. Y me ponía también a que le preguntara o le contara cosas en inglés. Y me ayudó a sobre todo a tener más seguridad, a equivocarme con seguridad, que esa es la única forma en que uno aprende. Entonces, ya la metodología como que no me convenció y también estaba con la vaina de que si se iba a acabar la pandemia, que ya estaba diciendo que para a volver. Entonces, bueno, hasta ahí le hice eso. Después de eso, como cuatro meses después, me salió una oportunidad de trabajo en la cual me decían, es para trabajar con una empresa canadiense, su perfil encaja, tenemos que hacer un filtro en inglés yo, bueno, listo, ya me, por ahí la otra semana cuando, cuando ya tenga el, 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 la mentalidad de poder responder la entrevista, y cuando me dicen, bueno, no, eh, son 10 minutos y ya, entonces, <ríe> entonces yo quedé como, bueno, listo, hágale. Lo mismo, de ganas, eh, cogí, pues ya obviamente tenía, creo que sobre todo la confianza de, 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 de lo que puede practicar con esa persona, y contesté, entonces terminó y me dijo, no, yo creo que sí es apto para trabajar, puede mejorar, como beneficio tiene el tema de inglés, ahora pase la prueba técnica y ya. Entonces me mandaron la prueba técnica, la presenté, la pasé y entré a trabajar con un equipo que parcialmente había gente en Medellín, pero la mayor parte del equipo estaba en Canadá y allá, como también es bien multicultural, pues los acentos no todos son iguales y habían personas, me acuerdo que con alguien que trabajé bastante, que fue bastante amable conmigo era de, de Filipinas. Entonces, ellos particularmente, ellos fueron colonia española, española. entonces ellos tienen palabras eh, en español, pero no hablan español, porque ellos como a mediados de los 50 cambiaron y ya su idioma por imposición fue el inglés. Todo el mundo aprendió inglés y el español era como exclusivo, después, fue, bueno, pues, tenía su contexto. Pero, por ejemplo, cosas que yo decía, la... Allá dicen cuchara, la cuchara, la mesa es la palabra la mesa pegada. Entonces él se llamaba Rodney, se llamaba ese muchacho. Entonces con él ahí entré en un reto de que tenía que todos los días de decir en inglés qué eran mis cosas en el daily, tenía que decir qué problemas tenía, cómo iba con el ticket, si tenía que preguntarle a alguien y aprendí un montón a la brava que por ejemplo decía, Rodney es que no entiendo esto porque esta parte no está así, sea fresco venga, eh, conectemos una llamada y él me decía, comparta su pantalla y yo le voy indicando entonces, seguir indicaciones en inglés a veces es súper confuso, me decía el botón que está a la izquierda y yo cogía para la derecha, no, no, no al la la otro lado, a la otro lado. Y, pero fue pues, no, no es, no es como pero eso, la misma situación pues también lo forza uno a uno que tiene que dar más y más y más y más eh, ahí estuve siempre como seis meses, más o menos, cinco meses, Cinco meses. Eh, después de eso, me salió otra oportunidad de trabajo, pero pues yo ya iba consciente que tenía que mejorar mi nivel de inglés, aprovechaba pues para practicar con mis compañeros, con los demás, después de eso, eh, me salió otra opción, y era para trabajar con un equipo de, de Estados Unidos, pero ninguno del equipo hablaba español, el único latino que había allá era yo entonces el reto fue más grande pero allá encontré personas muy 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 amables y que me hicieron sentir bastante cómodo y seguro y eso me ayudó un montón para poder esto, perderle ese miedo a equivocarme y me, me acuerdo mucho de que Jesse se llama Jessy Simón me dijo, fresco si yo no le entiendo yo le pregunto pero si usted ve que no le se preguntaron nada, usted sigue hablando que ahí le estoy entendiendo perfecto entonces esos espacios así tan eh, cómodos, yo podía hablar con ellos y decirle no eh, o sea, ponían tema de lo que fuera y podía opinar con ellos incluso había personas que si sí, allá por respeto, no lo corrigen por no hacerlo sentir mal a uno de cierta manera, creo que es, es, esa era la razón, pero si sí, había personas que ya eran muy cercanas y me decían no Julián, esa palabra hace, se utiliza en este contexto y está en este, este contexto yo me acuerdo que eh, warrior eh, y concern, eran dos palabras que yo decía, las dos son preocupación ¿cuál es la diferencia? Entonces ya me dijeron no, es que cuando usted dice que está worried es porque ya es grave porque lo está afectando en su salud pero cuando usted dice concern, es algo como que me, me, me preocupa pero es así como laboral como muy superficial, o sea, no me afecta en mi salud, entonces ese tipo de cosas son las que uno pues le ayudan a crecer un montón y sobre todo eso, poder hablar de lo que fuera preguntar, que me dijeran fresco. Ese proceso creo que eso, el primero fue súper duro. El segundo ya llegué con más confianza y estoy trabajando casi 10 meses todos los días dando en inglés, preguntando. Y después de eso presenté el IELTS. Que, ah, bueno, tenían esa empresa, también tenía un beneficio de inglés, que eran clases, ese sí me acuerdo que eran martes y jueves, de 6 a 7 de la noche. Si no recuerdo, éramos un grupito de 5 o 6 personas. Y ahí la profesora, pues ya tenía unos temas, era una profesora nativa y nos eh, hacía la presentación y después nos ponía los casos para que nosotros lo hiciéramos en ejercicio, interactuáramos con los compañeros. Ahí también fui soltándote un poquito, pero yo ya me tomaba más en serio el, el tema de inglés o quería hacerlo porque sabía que ese, ese era el siguiente salto en, en mi carrera profesional. Entonces empecé a ver videos con más interés, eh, todo, tratar de verlo así una pendejada que todo el mundo le dice a uno y uno piensa que es boba, que es poner el, el idioma de, del sistema operativo del celular en inglés o del computador en inglés, eso lo hacía al principio sí me costaba porque uno siempre pero ya después con el tipo se lo vuelve transparente y ahí es donde realmente uno ya dice aprendí o estoy aprendiendo porque ya se le hace como muy cotidiano buscar las cosas en inglés eso también me ayudó eh, tratar de ver películas en inglés también aunque pues Sé que funciona, pero no lo he hecho del todo porque prefiero ver tutoriales en inglés de lo que estoy haciendo. Y otro tip también importante, presenten entrevistas en inglés. Así sepan que no las van a pasar, así sepan que lo van a descartar, no importa. Si usted aprende a dominar el inglés para pasar entrevistas, usted ya está medianamente del otro lado porque usted ya sabe que las preguntas siempre van a ser las mismas. Entonces empecé a presentar entrevistas y, y eso se volvió repetitivo vamos a aprender, entonces vamos a hacer entrevistas en inglés. He presentado entrevistas en Alemania, he presentado entrevistas en Estados Unidos, he presentado entrevistas en Canadá. He participado en esa es sociedad súper anécdota, que es que participé en una, una plataforma que se llama VanHack que es para conseguir trabajo eh, que lo reubican en Canadá, o en Inglaterra, o en Alemania. Hay diferentes, pero principalmente en eso. Ellos hacen una feria de desarrolladores seniors, en los cuales ustedes lo ponen como en, como en un Zoom, porque es así. Y espera ahí un momento y pum, de la nada, le aparece una persona, un reclutador o el CEO de una empresa o alguien, y le preguntan y, y son cinco minutos que dura y cronometrizados. Y le dicen, bueno, haga su pitch, véndase, cuál es su experiencia, qué trabaja, qué ha hecho, qué le gusta, todo, dígalo condensado en cinco minutos. Y si le interesa mucho a esa persona, eh, extiende el tiempo, creo que son dos minutos, si mal, eran dos minutos lo que, lo que estés viendo. Entonces, ¿usted aprende o aprende? Esa también fue otra práctica que me gustó y que, pues, sí carga un poco y, y es estresante, pero en la medida en que ustedes lo hacen con la tranquilidad de que ya tienen el desde que, se, desde que prenden la cámara, eh, creo que aprenden. Eso también ayuda a, a soltarse. Y por acá, eh, Carlos eh, dice Duolingo y El Sena. El Sena tiene hace, hace un montón de años tenía una plataforma que se llamaba Rosetta Stone, eh, ahorita tienen otra plataforma, también tienen el curso inglés y lo de Duolingo, eh, mi hermano justamente me mostró la aplicación la reformaron antier, ayer, ayer y está bien chévere, yo hacía Duolingo por ejemplo me gustaba mucho la sección de cuentos me gustaba un montón, eso tenía casi que todos desbloqueados y también es una buena práctica, también sirve bastante y pues lo que dice acá Pacheco, series con subtítulos en inglés eso también es, es, es importante eh, por acá él también dice Pacheco, perder el miedo a las malas. <ríe> sí, sí, por eso digo, no es la mejor experiencia, porque realmente no es cómodo, porque a veces me decían tal y tal, 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 tal cosas y uno tiene que, o sea, tiene que decir algo. No sabemos si decir sí, si decir no, si solamente asentir o o qué hacer, y no sabe qué fue lo que le dijeron. Entonces, a veces uno, cuando tiene un poco más de confianza, le dice, oiga, ¿me puede repetir? El problema es cuando le repiten y tampoco entiende. Entonces, es duro. Yo me acuerdo que en la, en la última empresa, en la anterior empresa, Jessy veía que me iba a quedar cortito y decía, no, es que Julián tal y tal cosa, trataba de, de, de ayudarme en explicar qué era, o después me decía con calma, o me escribía. O ejemplo, a veces me veía colgado y me escribía por el chat, mientras que estaba en directo me estaba escribiendo en el chat. Eh, no, Julián, lo que le están diciendo es esto y esto y esto, o yo creo que es esto. O sea, son cosas que no son fáciles, no son cómodas, pero pues en últimas lo forman a uno y, y puede, puede aprovechar la oportunidad. Por eso también cuando le dicen a uno, usted sabe hacer esto, y si, o sea, si usted no está seguro que usted va a poder hacerlo, no se embale. Pero si usted está seguro que no sabe, pero que sí puede lograrlo, embálese. Por acá dice eh, Natalia... Literal, lanzarse el ruedo para aprender. Sí, eso no hay de otra. Y así pasa con absolutamente todo. Que, lo que les digo, en Mercado Libre contratan, usted sabe Python, sabe eh, JavaScript, sabe C++, listo. Bien que ya lo sabe, bien que ya tiene las nociones de programación, pero usted se le mide aprender GoLang en, no sé, no sé cuánto tiempo darán para aprenderlo, pero pues, supongo que no deben ser muchos meses, sino debe ser un tiempo muy bien reducido. Entonces, ya usted dice, sí, yo puedo, yo tengo la facilidad de aprender, Sé buscar en Google, sé buscar un tutorial, sé cómo desenvolverme, sé cómo agarrar la sintaxis de un nuevo lenguaje. Eso es. Eso es. Y la mayor parte del crecimiento de una persona se da cuando asume ese tipo de riesgos. Cuando alguien le dice, oiga, usted no sabe, alguien que sepa hacer esto, y usted diga, ah, yo, yo lo puedo hacer. Seguro que lo sabe, hacer? Y usted, por dentro está diciendo, yo no tengo ni idea de qué me está hablando, pero pues, puedo hacerlo. Y se preocupa por sacarlo, porque usted está creciendo un poco más allá de donde, donde estaba. La media suya le llegó hasta acá y le están pidiendo por encima, se no sabe cómo va a llegar allá, pero pues se sabe que de alguna forma va a llegar si se compromete y lo hace. Esa es la única forma de crecer. Y realmente ahí es donde realmente las cosas empiezan a, a surgir un poco mejor. Eh, por acá dice Malus, chévere aprender a quitarse el miedo hay que equivocarse. Sí. Y hay otro man que también él, él tiene videos en TikTok, no sé cómo se llama, pero el man es como Rolo, el video en Australia, y es súper gracioso. El man hace videos de todo y su forma de cosas es chévere, y él decía en un video, y, y no solamente lo que vieron en el video, sino también lo, lo que me decían a mí los mismos estadounidenses. Uno normalmente tiene miedo a ir a, hablar mal, a hablarle mal a un gringo, pero acá cuando llega un gringo a hablar mal, hablando mal, uno le entiende. Es la misma cosa. Y ellos no están preocupados por decirle, ¡Ay, dije mal tal cosa! Yo tener... Eh, para ellos, por su gramática, dicen yo tener, y uno le entiende qué es lo que está diciendo y ni lo mira mal, ni lo entiende, pues obviamente sí hay partes donde tiene mucha xenofobia, y sí, pero la mayoría se preocupa más es porque usted transmita el mensaje, o sea, lo esencial del mensaje, más no lo correcto del mensaje. Entonces, uno a veces le da miedo, es eso de que no lo dije perfecto, de que pide muchas disculpas, pero, pero realmente lo que él decía en el video es, humano en, en, en Australia le dijo, pues usted, ¿cuál es la vaina? Si es que usted ha hablado idiomas, si yo algunos son solo. Conocí a una persona que se llama Anand, Anand, él era, o es, es, es hindú, pero él maneja cuatro idiomas y estaba en Estados Unidos, vive, vive en Houston. Y hablando con personas nativas de allá, de Estados Unidos, decían, es que Anand habla cuatro idiomas, usted habla dos idiomas y nosotros apenas hablamos un idioma. Y no salimos de ahí. Entonces, es una ventaja competitiva que usted hable otro idioma y que lo así sea mal, pero usted ya está haciendo algo que la mayor parte de las personas tampoco hacen. Entonces, a veces también es como eso de entender, o sea, compararse feo, pero si usted mira de su alrededor cuántas personas hacen lo mismo que usted hace, se va a dar cuenta que realmente está haciendo algo más allá de eso. Entonces, pasa lo mismo. Si usted aprende inglés... Si usted practica, si usted se esmera, pues técnicamente va a llegar a, a un mejor nivel. Hay gente que sabe muy bien el inglés y nunca pierde el acento, porque eso son dos cosas. No todo el que suena gringo, realmente, o sea, por no sonar gringo, no es que no sepa. Hay gente que sencillamente nunca quiso perder el, el, el acento. De hecho, un día vi un video de, de Chicharito en una entrevista. Mi hermano habla bien inglés, pero su acento lo mantiene. Y por eso suena, suena raro. Y la entidad es que ese man no sabe inglés. No es que no sepa inglés, es que tiene el acento. Y no lo ha querido perder y no lo va a perder. Y él no está mal. Obviamente, con gente que, es, eh, que tiene todavía ese problema mental de, de, de la xenofobia, pues obviamente no le va a gustar que le hable así. Y probablemente se va a molestar solamente por el hecho de que tiene acento. Pero, ¿sabe inglés? Eso no se lo quita a nadie. Por acá dice, ¿habla en inglés, Julián? no este mal a poner acá ¿no? vea que hace, hace ocho días alguien me preguntó o sea alguien se conectó al live y hablaba en inglés y me preguntó eso y pues, eché dos puntazos de inglés pero no ahorita no voy a poner hablar en inglés <risa> eh, por acá dice what, what, what no, eso los ofende si usted les diga what eso eso es como como decirle en español ¿qué? pero de mala gana o sea no no, es, no está bien es es, es de cierta manera de mala educación pues ya cuando es un amigo pues uno sí le puede decir lo que quiera pero, pero alguien así desconocido como, a menos que, que entienda que usted no es de allá o que no tenga un nivel de inglés muy, muy eficiente pues se la va a pasar, pero que sepa inglés y si usted le responda así no, no, no es de buena educación, es como ¿qué es lo que, o sea, es como diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué, ¿qué habla? es así, es más o menos en ese tono, entonces no, no la, la, y el yes el yes es un, un un crucifijo, porque es que usted empieza a decir leyes a todo y así no entiende y se embala, pero peor. <risa> eh, por acá, Guayros dice: ¿De cacharreando se aprende. Sí, todo, todo, todo es así. Si ustedes miran la parte de programación también, cacharreando, usted es la única forma en que quieren sentarse a aprender algo, inténtenlo. O sea, hace un día hablaba con, con Sebas y, y él me decía: no, eh, él está trabajando con la parte de Vanilla, JavaScript Vanilla y le va a vaina a saltar a React. Métale una unas a React qué qué es lo peor que puede pasar. Ahí no 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 va a pasar nada. O sea, empieza haciendo cosas controladas, pequeñitas, pero empieza a crear componentes, a ver cómo funciona, a equivocarse, a que le salgan los errores. Yo digo que el, el, el proceso de de crecimiento no es cuando usted se siente y se lee toda la documentación y ya tiene todos los componentes, claro, porque eso también no es real, no va a pasar. Solamente conozco una persona que sí, cuando te va a votar, se le puso una prueba a un pelado para que allá tengamos con ángulo. Entonces, la prueba era, pues, en ángulo. Entonces, él no sabía. Entonces, por ejemplo, no sé, fue, pongámosle el jueves, tiene que venir el viernes y enfrentar una prueba. Vaya y aprenda, véase la página. Ese man se dedicó a leerse toda la documentación de JavaScript, de JavaScript de Angular. Y al otro día la prueba llegó casi que citando la de, de la documentación de memoria, porque era muy bueno. Ese man aprendía idiomas con los diccionarios. Un día yo le dije, venga, Nelson, no sé qué es lo que está haciendo. Y me dijo, no, es que me conseguí un cliente en Albania para que le hiciera una, una, como una página para la inmobiliaria. Y usted ¿cómo hace para hablar con ellos? yo no yo tengo acá mi diccionario alemán <risa> Este man está loco. Y, y sabía alemán, o sea, sabía varios idiomas. Y, ¿Y cómo lo había aprendido? Leyendo. Es la única persona que yo he conocido que hace eso. De resto, ¿cómo aprende realmente la persona? Entendiendo mínimamente cómo es la estructura de la documentación o el lenguaje o el contexto, pero haciendo. Cuando empieza a hacer y se empieza a equivocar y empiezan a salir errores, y los tiene que buscar en Stack Overflow, tiene que empezar a, a ver cómo lo soluciona, ahí es donde realmente está aprendiendo. Porque usted o los evita más adelante y sabe que si hace eso va a pasar eso, o sencillamente cuando se le presentan sabe cómo resolverlos de manera más rápida. Esa es la experiencia, realmente entender qué pasa sí o cómo se puede comportar esto sí. Ahí es donde realmente el, el sistema funciona o el, el proceso de aprendizaje va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero de lo contrario no aspiren a coger, porque es que mira, hagamos el ejercicio. Por ejemplo... RIAC, miremos la página de RIAC. Por acá, a ver, RIAG, no me acuerdo cómo es la página. riac Listo, acá está. Por ejemplo, que ustedes vinieron acá a Docs y se empiecen a leerse toda esta vaina. Todo esto, mira, acá está. Y eso que este está cortito relativamente. Pero por ejemplo, acá con el Oro a Mundo y acá hay guías avanzadas. O sea, para, por buenas prácticas sí les sirve un montón. Pero vean usted leyéndose todo esto, usted se sienta un mes entero y le dedica todos los días una hora a leerse cada capítulo y saca todo el contenido. ¿Usted cree que después de que usted termine usted es capaz de escribir correctamente este hola mundo? Yo creo que no. Yo creo que no y no lo va a hacer. Entonces, es más eficiente si ustedes eh, aprenden acá que, por ejemplo, acá necesito eh, saber, por ejemplo, formularios. Eso es lo más básico que hay en, 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 en React. ¿Cómo, cómo construir un formulario? Entonces ya viene puntualmente. Yo ahí hice mi Hola Mundo y ahora quiero poner una cajita de texto y un botón. ¿Cómo hago para hacer eso? Entonces vengo acá, busco formularios o ni siquiera busco ahí. Coloco acá. ¿Cómo poner. Vamos a hacer. Tal no, cual, no preparé esta vaina ni nada. ¿Cómo poner un, una caja de texto? De texto en React. Acá de una vez me está remitiendo a la misma documentación que estamos viendo ahorita. Y no escribí técnicamente ni formularios, ni un input, ni nada técnico. Simplemente como probablemente ustedes lo, lo pueden llegar a buscar. Y si se le facilita con video, entonces acá está. Dos horas 24 minutos. No vean esa vaina si están buscando ese problema porque probablemente se va a perder un montón de tiempo haciendo esto. Crear y leer archivos de texto. Esto tampoco funciona para esto. este, este es la función. 20 minutos. Está largo, pero pues creo que está enfocado en el problema de lo que ustedes tienen. Y si no, acá, mira acá, formulario React y Guía este, React, una guía práctica. Tenemos acá. Yo insisto, yo prefiero dar vueltas buscando lo más fácil que ponerme a hacer el primer tutorial que encontré que dice que resuelve lo que yo quiero hacer, pero ni lo entiendo y está muy largo. Porque probablemente voy a terminar copiando y pegando y no sé qué fue lo que pasó. Entonces prefiero gastar tiempo en buscar algo fácil que sí me entienda y sí lo logre interiorizar antes que ponerme a dar vueltas por allá mirando un, un solo tutorial. Pero mire, por ejemplo, este, este tutorial está, tiene gráficos, o sea, es lectura, pero tiene gráfico Y acá tiene el, el código. Y tiene comentarios en el código, mire, está en español. Entonces, creo que ese es el ejercicio de cada uno. Mira, acá está. Y acá, o sea, está súper claro. Y no está extenso. Entonces, técnicamente, esa es como la vía en que se deberían hacer las cosas. Ir haciendo, ya sé hacer un la mundo, ahora quiero meter una cajita, ahora quiero ponerle colores, ahora quiero cómo hago para hacer eso. Cuando yo empecé a programar, en serio, lo primero que hice fue un foro, un foro PHP, incluso por ahí todo está el tutorial que se Y yo no sabía hacer diseños de bases de datos, y con eso me tocó empezar a, a aprender cómo hacerlo. Eh, no sabía bien utilizar PHP, Ahí con eso aprendí a hacer eso, hacer conexión con bases de datos, hacer una interfaz. El segundo proyecto que hice después de que aprendí es hacer ese o logré hacer ese foro, digo, hacer una red social. O sea, mi segundo proyecto fue hacer una red social. ¿Y qué me permitió eso? Eh, desarrollar. Quiero que pueda eh, postear mensajes. Entonces, hacía la ventanita para que posteara mensajes. Quiero meterle para que se vean libros. ¿Cómo hago para que se visualicen PDFs? Eh, quiero etiquetar personas. ¿Qué librería me sirve? Pero yo me acuerdo que no quería que fuera con el arroba, sino con el signo de admiración que etiquetara. Y allá, apunta eso. Quiero que haga tal cosa y busque como por foros o por como fuera. Así le metí un montón de funcionalidades. Me acuerdo que una de las funcionalidades era que, que me parecía chévere, que era, bueno, dos cosas. Como la reputación del perfil. No era por, por seguidores, o sea, sí se podían seguir, pero era más por tiempo de visualización del perfil. Cada vez que alguien entraba al perfil, incrementaba el tiempo de visualización y, pues, eso lo hacía más popular. Y la otra, que ya pues hoy en día es una característica que es, se utiliza sobre todo en LinkedIn, era quién visitó mi perfil. En esa época, como uno, en Facebook, no existía eso de, eso. Estoy hablando del año 2014. No existía esa opción ni en LinkedIn de quién visitó mi perfil. Y yo hice un, un ojito pequeñito que se veía así flotando en una esquina. Y si alguien entraba a mi perfil, yo le daba ahí y me decía la lista de personas que habían visualizado o visitado mi perfil. Eh, esa era, pero a, detrás de, de cada característica que yo veía, ah, yo quiero que mi red social tenga eso Yo quiero que mi red social tenga esta otra cosa. Yo quiero que haga esta otra cosa. ¿Cómo hacerlo? No tenía ni idea, pero empezaba a tratar de construir las características. Después de eso, quería... Todo eso lo había hecho en PHP y allá Monolito. Entonces, dije, voy a hacerlo back-end front-end. Cogí, re, utilicé una, un framework que se llama SalesJS, que es de JavaScript. Para aprender, cogí todo lo que había hecho allá en PHP mezclado en una sola pelota, lo cogí, lo pasé, y reescribí todo el código y toda la lógica. Y saqué un backend con, con SalesJS. Y el frontend lo migré todo, 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 todo a Angular. Porque fue cuando empecé a aprender esa parte. Entonces, esa es la vía. Y todo eso me permitió después seguir haciendo más cosas y metiéndome en más vainas. De acuerdo que hice una vez un sistema de control de acceso y ese control de acceso, una característica me tomó como un año hacerlo. Un año, o sea, no continuo, sino que no daba cómo hacerla. Y era básicamente, es, eh, era un dispositivo que uno le acercaba una tarjeta de, de NFC o RFID son como las del sistema de transporte masivo, Transmilenio, Metrolini. Y la idea era que tomaba el código de la persona que estaba grabado ahí, lo mandaba a la nube, a un sistema pues, cloud como tal, toda la plataforma, y llevaba la nómina de esa empresa. Entonces, en cada empresa, en vez de tener un huellero y tener que ir por a sacarlo, el sacarlo del Excel, pues lo que hacía era que cada empleado tenía su tarjeta, marcaba y enviaba el registro en tiempo real a la plataforma y en la plataforma sacaba los reportes por sedes y por todo eso que Había un problema y es que para generar la liquidación eh, hay un, eh, para poder liquidar nómina se necesita tener las reglas de cuándo es hora extra cuándo es hora extra diurna todo eso con base en el horario que tiene la persona creado porque la plataforma puede crearle el horario y asignárselo y asignarle los sucursales entonces a la hora de liquidar las con ellas tenía que saber que esta hora que se pasó de más esa es extra y se paga tanto y todo, todo, todo para poder liquidarle salud, pensión todo, todo, todo el módulo que me tomó casi un año pensarlo cómo vainas hacerlo fue eso: identificar cuándo se pasaban de las horas extras, cuándo eran nocturna, diurna, según el turno. Y cómo lo terminé resolviendo un día en un tablero, hice la matriz. Si entra a tal y tal hora, uno, si tal y tal, y me di cuenta que con los unos que me daban en las combinaciones, lo volví a reunir Si está entre esta y cumple esta y esta condición, es diurna. Si está entre este, fue la única forma que encontré, pero duré como un año pensando en cómo vayan a sacar esa, esa, esa cuenta para poder cerrar el módulo y generar las liquidaciones de, de, de nómina de, de las empresas como tal. Entonces, a veces, esos retos son los que lo obligan a pensar, pero también no solamente lo obligan a pensar y a matarse la cabeza un rato, sino es la experiencia que va a servir para cuando vaya a conseguir una cosa más grande o le requieran algo y usted llega ah, no, yo anteriormente hice esto y esto y esto para poder resolverlo. Esa fue la vía en que yo utilicé y así fue como lo solucioné. Eso es lo que realmente le agrega valor y determina que una empresa quiera pagar más por su conocimiento, porque hoy en día pagan por su conocimiento. Entonces, por eso es importante. Pero por acá, dice eh, BJ dice, sí es cierto, yo aprendo más en la práctica que tratando de memorizar teoría. Sí, o sea, yo insisto, es importante entender el concepto de para qué me sirve y qué es como esa parte, como esa, esa, esa parte abstracta de, de qué es eso y para qué sirve. O sea, qué, qué conecta, qué, qué pasa, cuál es el flujo lógico. No tanto por qué va la línea uno, no, es entender conceptos y poner en práctica y ya cuando uno se hace una idea de qué hace eso, pues uno dice, ah, yo ya sé que la lógica me dice que esto debe funcionar así así. No siempre va a salir así. Muchas veces uno dice, pero es que lógicamente se ve que pasa por acá y tiene que hacer esto y esto y por qué no me sirve. Pero ahí es donde uno se empieza a dar y dar y dar y dar vueltas hasta que entiende por qué fue que no. A veces los errores son súper pendejos porque uno de él y dele vueltas, de él y dele vueltas. Uh -huh. Y cuando se da cuenta, era porque no llamó una variable, que había un, un video de un man que decía, tenía cinco horas dándole vueltas a un código que no compilaba y me di cuenta que era que había escrito clic sin la K del final. Y hoy tengo más de siete años de experiencia trabajando y, y me faltó una K y no me he dado cuenta y tenía horas y horas dándole vueltas. Entonces, también es importante a veces parar para poder eh, tener como... Uno se satura. O sea, eso es la, mem la memoria del cerebro uno es como, como una memoria de un computador él va asumiendo procesos, va asumiendo procesos, va asumiendo procesos, hasta el punto en que se desborda. O sea, ya llega al tope, y ya no es capaz de procesar bien. Entonces pues ahí sí es mejor para descansar un rato y retomar. Probablemente cuando retome va a encontrar la solución. Y pues hace también un tiempo hablaba de, 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 con Carlos en el live, que decía, es que yo me sueño con, los, con resolviendo los problemas. Uy, me, acuesto y me, re, me Y yo creo que todo desarrollador pasa por esa etapa de que se acuesta con un problema y puede llegar a soñar. Y a mí me ha pasado que me levanto, Digo, ajá, vea, que me soñé que lo resolví así. Y uno decía, tipo, y de efectivo es así. Como que el subconsciente queda ahí con el problema y cómo hago para resolverlo, cómo hago para resolverlo, y lo resuelve. O sea, es normal, pero es bien curioso. Eh, por acá dice eh, Aldo. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo está? También un tiempo sin, sin, sin verlo por acá, pero chévere. Dice, eh, creo que está preguntando sobre el, el tema de la transmisión. Esta transmisión está en TikTok. Está en YouTube, está en Twitch y se supone que debe estar en Telegram. No sé en Telegram cómo se hace para ver. Voy a mirar a ver si, si acá sale alguna notificación. Mostré eh, no a ver. No, no, no tengo ni idea. Ese sí fue la primera vez que lo puse. Que lo pero mostré no a ver si aquí quien hizo. Pero sí, ahí está. Eh, por acá, dice Pacheco, buscando una solución en un segundo plano durante el sueño, claro, deja corriendo el, el proceso en background y de pronto se le ocurren las cosas y dice, ah, ya, ya lo puede resolver. <risa> eh, eso pasa, eso pasa, no, no, no descuento. Eh, por acá, Chap, saludos desde México. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Chévere, ¿desde qué parte de México está? Por ahí está, está, está bien bien chévere. Llega por ahí yo de México conozco, fui a Ciudad de México, a Puebla y a Oaxaca. Ah, ¿está en Ciudad de México? Chévere, 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 chévere. Ahorita por allá debe estar, no sé, me da la impresión que debe estar frío, ¿cierto? No sé, ¿cuál, ¿cuánto es la temperatura ahorita de, de allá más de temperatura. 16 grados, sí, siempre está, está, está fresquito, está fresquito. A ver, de acá. Listo, entonces, eh, a ver, cerramos este. Bueno, acá es lo de Scrum. Bueno, cuando tenga... Ay, les iba a mostrar lo de las vacantes y lo copié y lo dejé a un lado. Pues, a ver si acá puedo entrar para mirar lo de las vacantes que les dije y no, no, no miramos nada.
0: A ver. Rápido. A ver, acá el por acá. A ver, por aquí. Ahí está. Entonces, eh, hasta el tamaño es que está muy grande.
1: A ver, por acá, empleos. Ah, bueno, acá hay. Probablemente no estén todos, pero sí hay 46 vacantes. Bueno, que ahorita que hagan la transición. Ya ahí quedan publicadas las... Miren, ah, mira acá, hay... miren, desarrollador backend en Go Junior, remoto. <ríe> ahí está, lo que estábamos hablando hace un momentico. O sea, ahí, ahí está, mira, experiencia en Go, experiencia avanzada en SQL o bases de datos relacionales, MySQL, Postgres, etcétera. Entonces, ahí está, para que vean no, que no es carreta, ahí está que sí están buscando y esto es desarrollador junior. No sé si, si está especificándose cuánto tiempo, cuánta experiencia. Yo creo que esto junior debe ser entre cero y un año, no creo que estén pidiendo más. Entonces, ahí está bien. Por acá dice... Eh, <ríe> dice... Chap. Eh, lo bueno es que no llovió, acá sí sí está lloviendo, de hecho está haciendo frío, si se un ratito cerré la ventana eh, por acá dice, ¿has probado Astro? ¿qué te parece? hace dos transmisiones, ya lo he mostrado en varios Astro, yo lo vi y está bien chévere porque pues tiene un montón de cosas eh, ya preestablecidas por ejemplo lo de poder renderizar Markdown, si usted está creando un blog o un CMS esa herramienta está bien chévere y además que tiene un montón de cosas súper completas. Mire, él se refiere a este Astro Build, si y Astro Build. Y de entrada, por ejemplo, la comparación la están haciendo contra Next.js, en el cual están diciendo esto pesa 138 kilobytes, Astro pesa 7.6 kilobytes, o sea, es supremamente pequeñito y tiene un montón de cosas que ayudan. Esto para el que se dedica a páginas web, no WordPress, sino que las construye. Esto le va a ayudar un montón para poder hacer eh, esas páginas que sean lo más fáciles de, de escalar o, o desarrollar. Acá lo pueden desplegar en Netflix. También es bueno que le echen la mirada a Netflix. Sirve un montón para que usted, si está haciendo su portafolio, lo pueda disponer allá y pues sea un poco más profesional en el momento en que usted manda es una URL, así no sea el dominio suyo, pero tiene una URL desplegada su portafolio o los proyectos. Y creo que va a ser más fácil que alguien entre y mire cómo funciona y después si tiene dudas, pues va el código y dice, ah, este man cómo hizo esto, 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 ya, ya lo puede hacer. Astro, la verdad, vale la pena que también le echen una mirada para que de ahí sacan. Y además, que este, este creo que fue el evento que miramos la vez pasada. Miren las, las transiciones, la parte de acá el cursor personalizado. O sea, con esto se montan una página rapidito y la pueden vender que se ve bastante bien. Pues en su parte gráfica y tiene bastantes beneficios, la verdad. Astro lo veo y apenas hicieron el release de, de la primera versión y eso tiene un montón de cosas. Entonces, vale la pena que le echen la miradita. Por ejemplo, eso que trabaja con Markdown me parece súper cómodo para quien está creando de pronto entradas de un blog. Lo único que hace es escribir en Markdown. Que para quienes eso se lo inventó GitHub, Markdown es esto, que es básicamente para poder,
0: a ver si acá lo puedo, a ver
1: si acá hay un ejemplo, esto, a ver si pasa un poquito más grande. Marta, es esto, que ustedes colocan eh, hashtag o en algún lado le dicen gato o numeral y colocan al lado el nombre y automáticamente eso lo convierte en un título y eh, así hace con las imágenes para poder escribir un poco más rápido o más estructurado, por decirlo así, tener que echar código, y este astro puede coger esos archivos .md y renderizarlos en web. Un ejemplo claro de dónde se hace esto, cuando ustedes van a hacer una pregunta en Stack Overflow, utilizan Markdown, cuando ustedes van a escribir, en, en dev.to, acá, esa es otra fuente también de, de artículos para aprender, muy bueno. Cuando ustedes van a crear muestra, a ver si puedo, puedo lograr cuando ustedes van a, puedo ingresar cuando sí. ustedes van a crear un post acá esto es Markdown. ustedes acá van a escribir esto y acá pueden utilizar lo mismo y acá creo que se puede previsualizar acá está previsualizado y acá esto queda como título entonces es supremamente fácil para escribir rápido estructurado y que se vea decente entonces sirve bastante Astro utiliza eso entonces vale la pena aprender a utilizar Astro eh, bueno, por acá dice ¿qué opinas sobre los devs que vienen de otras carreras y toman cursos para hacer deps? creo que pasa lo mismo que hablábamos hace un rato con el idioma alguien que tiene ya un, una profesión y llega a ser desarrollador al principio se puede sentir en desventaja y se puede como que le cueste, pero en el momento que toma la parte de desarrollo, tiene dos profesiones y la mezcla de, de tecnología con otra profesión eh, lo va a poner mayor, eh, mayor o sea, lo va a hacer más atractivo para el mercado. Yo he puesto el ejemplo de alguien que, eh, no sé, estudió contaduría, tiene experiencia en eso y se vuelve desarrollador, se certifica en CIGO, eh, en CIGO o en SAP, que también es otra empresa, y IOTA, en Salesforce, es, es, el, es el, la, la propia que tiene los certificados Salesforce, se certifican esto aprende a programar sabe el Salesforce, se certifican eso le van a pagar esta vía del auto porque es un contador que ya tiene todo el, 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 el abanico técnico que eso es bien complejo y aparte eso sabe cómo programar y sabe y está certificado en algo que es lo eh, en parte contable esta creo que es la plataforma que mejor pagan y las certificaciones de esta plataforma son las que pues mejor eh, tienen ingresos y lo que más demanda hay en el mercado entonces que alguien venga a otra carrera y aprenda a programar tiene una superventaja. Entonces, lo mismo pasa con el inglés. No sé el otro idioma y me da pena porque no lo sé, no. Porque pues técnicamente va a tener una ventaja competitiva en el momento en que lo sepa. O sea, la otra persona nunca va a tener el conocimiento que usted ya tiene, pero usted sí va a llegar en algún momento, quizás no va a tener la misma cantidad de experiencia o el mismo nivel que esa persona, pero va a estar ahí y usted va a tener dos cosas que esa persona no tiene. Entonces, creo que si, si lo hacen por gusto y por estrategia, está más que bien que puedan migrar de una carrera a otra. Eh, si hago la acotación que enteramente le tiene que gustar programar, o sea, programar no, desarrollar tecnología, le tiene que gustar la tecnología. Esto es muy demandante. Si sí, ahorita hay una oportunidad de que paguen bien, pero también eso va ligado con otras cosas. O sea, no es solamente, ah, yo ya sé hacer el Ola mundo lo compilé y estoy adentro, no. Eh, tiene un nivel de exigencia porque pues técnicamente cuando usted ya entra en un equipo competitivo le van a asignar sus ticket, le van a decir resuelva esto, hágale y a medida que uno va adquiriendo pues eh, más seniority dentro, del, dentro de la industria más solo lo dejan, entonces técnicamente es algo que, que, que se tiene que tener presente, tiene que gustarle realmente sentarse a resolver problemas, a lidiar con cosas a, sobre todo esa parte del estrés esa parte se tiene que manejar bien entonces, enteramente, si a usted eso no le gusta y lo hace simplemente porque ve que le están pagando, en el mejor de los casos, logra entrar a la industria. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, nunca pasa de las entrevistas, o si entra, después lleva el bulto, porque no da pie con bolas, todo se le hace complicado, puede que supere esa etapa, pero enteramente, si no le gusta eso, va a ser muy, muy difícil. O sea, no hay plata que motive a uno que algo le guste por más que, que se vea que ya quizás logro entrar y le están pagando bien, pero mantenerse ahí es, es, es muy duro porque es un ritmo que usted debe ir a la parte de los compañeros que ya llevan las mismas tareas o alguien que se supone que está en mismo nivel suyo, que resuelve, no sé, tres tickets por sprint o cuatro tickets por, por sprint y usted coge uno y como que no lo alcanza ni a cerrar. Entonces, obviamente, eso también depende de las empresas, pero... Pero sí está como en ese punto de que uno tiene que ser muy consciente de en qué se está metiendo, cuál es el embalen que se va a meter. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Que por acá, estoy, ¿has visto videos de Firechip en YouTube? Me parece genial porque él explica tal tecnología en 100 segundos. Entonces, de hecho, de ahí, hace un tiempo, eh, fue la tecnología de Boom. Firechip me parece que fue ahí donde lo vi. Sí donde explicaba eso. Entonces, mira, acá está Fireship y explica al, al punto. Es en inglés, pero, pero pues está chévere. Entonces, mira, acá da como la referencia rápida. Es este tipo de contenido creo que, es que uno tiene que consumir cuando está tratando de aprender algo. Primero entiendo eso para qué sirve, casos de uso, eh, cómo más o menos que se necesita. Y este canal es supremamente bueno. Mira, yo no, es que acá estoy escondo. Ahí está. Tiene 1.59 millones de seguidores o de suscriptores de este de este canal. Este man es, o no sé, la persona que hace este contenido es muy bueno. Miren, explicación, en 100 segundos. Y así, le dan la base a usted de algo técnicamente complejo en 100 segundos. Entonces, creo que es otro canal que ustedes deberían tener en su feed de, o en su inicio de YouTube, para que, pues, a medida que ustedes van consumiendo videos, les va sugiriendo y pues ahí aprenden. ¿Cuánto le tienen que invertir? 100 segundos. Tres minutos larguitos. Entonces, vale la pena bastante este canal. Me parece súper chévere. Acá debe tener playlist. Sí. Mira, acá está. Backend Development con Node.js. ¿Qué otra cosa tiene por acá? Web3. Para el que le interese la Web3, aprendan esa vaina. Todas las fintech que están saliendo hoy en día se basan mucho en eso y lo que va a venir se va a construir sobre eso, por lo que ya está llegando. Entonces, si ustedes son competitivos en entender cómo funcionan, por ejemplo, los smart contracts y saben hacerlo y ya tienen experiencia o han hecho proyectos con eso, van a tener bastante cabida, sobre todo en el sector de tecnología y financiero, que, que ahí pues, es súper rentable y es bastante estable. Y conseguir personas que ya tengan conocimiento en esto todavía cuesta hoy en día. Entonces, están a tiempo de también de, de entrar a ese segmento si les interesa. Eh, por acá dice Federico, dice, yo soy entrenador de Salesforce. Y QuickBooks, eh, confirmo, yo soy contador. <ríe> Ahí está, mire, un ejemplo que no tardó ni 15 minutos en aparecer. De verdad, chévere, Federico, que esté en eso y que pues, pueda compartir la experiencia porque realmente es eso. O sea, es una ventaja competitiva. Y en ese sector, toda empresa necesita un contador, pero también toda empresa hoy en día necesita un sistema que le ayude a llevar la parte contable. Y si usted ya sabe... Con Salesforce, es que en serio, no es, no, no, no es joder. Por acá venga, miramos en LinkedIn a ver si puedo encontrar una oferta donde esté, donde sé qué, eh, requiriendo a alguien certificado en Salesforce. Certificado Salesforce. Los salarios son, son, son bastante competitivos, pero ya les están pidiendo eh, que tiene que tener...
0: Eso. Eh, Muestra, a ver por acá. No, es que No, no sé, sé cómo buscarlo, pero busquemos en Google. Vale. Mm. Vacantes. Sales.
1: Ah, Salesforce. O sea, consultor. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Bogotá, eh, los consultores de SAP les pagaban... Yo trabajaba en una multinacional japonesa y el consultor lo pagaban desde Japón en dólares y era un consultor en SAP. Entonces, en esto me imagino que debe ser algo parecido. Y nuestra desarrollador Salesforce, miren BBVA. A ver si acá hay salario, rango salario. Ah, pues busquemos en Glassdoor. Miremos a ver si en Glassdoor ahí tiene que aparecer algo relacionado con eso. Glassdoor, y acá de paso les muestro un clip. A ah, ver, si sí se puede. Eh, jobs. Eh, ¿Dónde estará el salario? Eh, no.
0: o sea, a ver, aquí, Glassdoor. Se, C, eh, sell, sell
1: Ah, el salario. A ver, miremos el no, salario. A ver si aparece en Colombia. Si nos muestra más o menos la medida en Colombia. Dice el sueldo promedio de un Salesforce developer es de 6 millones de pesos en Bogotá. Y yo creo que, pues, pudiese estar por encima de eso. Pero miremos acá en Glassdoor, a ver si, si aparece. Eso acá. Si se consigue un contrato con una empresa fuera del país, vea, acá está. Dice Salesforce, con, acá dice con mucha seguridad: 12 millones. Dice, la base mínima que le pagan a alguien que esté trabajando en Salesforce es de 6 millones de pesos. El promedio recibe 12 millones de pesos, hasta un tope de 15 millones de pesos. Este es como lo más común. También esto es importante. Si se dan cuenta, como busqué yo, hagan lo mismo con lo que ustedes van a hacer. ¿Cuánto le están pagando a un desarrollador junior? Y ahí ya tienen una referencia para que cuando vayan a una entrevista, pues también tengan una idea de cuánto vale en el mercado. O traten de buscar las vacantes cuánto están eh, pagando para que usted no esté ni por encima, pero tampoco por debajo. Acá está diciendo: mira, por ejemplo, en empresas como Global, el promedio para esa vacante es de 6 millones 551 mil pesos. Accenture está pagando 9 millones de pesos. Scotiabank está pagando 6 millones. Buzz está pagando 454 mil. Pues así si no sé qué será, pues, pesos. No lo no creo. ¿Quién sabe eso yo creo que está mal de 4 millones 500, que debería, pues, en el menor de los casos. Mm, ese QDM 6 millones había unos 3 millones Somos 6 millones 900 y acá hay otras eh, de referencia pero por ejemplo estas 7 millones Somos ¿Sí? entonces ustedes ya dicen yo ya sé cuánto están pagando o en promedio cuánto van a estar pagando y qué empresa es entonces ¿qué hago? pues cojo el nombre de Somos lo busco en LinkedIn y voy y busco si tiene vacantes y me postulo fin del problema o inicio de la oportunidad para pues, saber pues, si acá está somos
0: somos somos vamos a ver
1: si encuentro esa empresa a ver por acá vamos acá si acá está el perfil y desde el del perfil se puede ir
2: somos
1: somos somos entonces vamos pues, a ver somos global no vale. Está cuando le aparezca esto, ustedes cogen, copian la URL, pues acá no se ve porque va a salir una ventana incógnita, la pegan ahí, entran y ya se va esa, esa, esa limitante. Entonces, pues cuando ustedes necesitan cambiar de página y que le piden eso, ustedes hacen ese, ese truquito y ya con eso les saltan esa, esta ventana que es bien fastidiosa porque así usted se lo que le va a pedir que ingrese reseñas y así ingrese reseñas le va a seguir saliendo. Entonces, no, ahorita no jode, somos lo... Como global.com,
0: vamos a ver por acá qué,
1: ¿Qué sale. Esta es la empresa. Eh, acá, esto. Ah, bueno, esta es otra cosa. Dentro de las páginas hay que buscar también la parte donde dice carreras o carreras y ahí están todas las vacantes de esa empresa. Puede a ayudar Este a ver por acá. A veces está al final de la página. Mira, acá está la página de LinkedIn. A ver si ellos postean las, las vacantes. Acá, acá también pueden ver que 272 personas trabajan allá. Importante que tengan LinkedIn es que agreguen personas de todos lados. El día que usted le llega una oferta de trabajo o quiera entrar a trabajar en algún lado, usted va a tener alguien probablemente en su red al que le va a preguntar, mira, ¿qué tal es trabajar allá? Si ¿Sí me recomienda o yo vi que usted trabajó en esa empresa, ¿qué tal es para trabajar? Eso es importante también. Por ejemplo, acá vienen empleos. Acá dice que hay tres vacantes. Acá está Technical Architect, Technical Architect y AM Continuity. Acá están. Entonces, bien sean los que están acá, o bien sea lo que encuentren en la página, pero pues más o menos de esa forma ustedes pueden encontrar. Incluso hay páginas que en todo momento reciben nuevas de vía analizan y verifican si entre de los requerimientos que tienen, las necesidades, está ese perfil y lo entrevistan. No digo que 10, de 10 que usted mande a esas páginas le van a contestar, pero sí hay una posibilidad ahí. ¿Cómo hacer que la cosa funcione? Si usted incrementa sus probabilidades o sus prospectos, sus probabilidades también van a incrementar. No es lo mismo pasar 10 hojas de vida que pasar 100 hojas de vida, porque usted dice que la probabilidad de que lo llamen la entrevista puede ser más o menos un, 3, un 5%. Entonces, si usted tiene 100 entrevistas, usted ya sabe que 30 empresas, eh, 3 empresas probablemente lo van a llamar. De esas 3, probablemente menos de una puede que lo contrate. Pero si usted incrementa eso y hace el ejercicio diario, pues va incrementando las posibilidades. Además que no es solamente conseguir la entrevista, sino el talento que tiene para poder desenvolverse y conseguir que eh, lo pasen en la prueba técnica y después obviamente lo contrate. Estadísticamente suena feo, pero... De usted también depende. Entre más, más insista, más intente, más veces se presente, más veces lo rechacen. También más veces va a poder ser mejor y va a poder presentarse al punto en el que le digan, ah, venga, si ya sabe esto, lo queremos contratar. A veces es porque uno no, no está preparado o a veces también porque no encaja bien en esa posición. Entonces, pueden ser cualquiera de los dos. Lo importante es como seguir ahí intentando ver si, si sale. Eh, por acá dice, consejos para aprender manejo de API. Eh, para manejo de API, eh, a ver, manejo de API, bueno, sería más que manejos, sería como para crearlas eh, en esa parte de Pacheco. ¿Qué tal, Howard? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, por acá, bueno, mientras Pacheco me confirma, eh, el árabe versus Symfony, ambos son ampliamente utilizados. Personalmente, preferiría aprender, si, si estoy en esa rama, preferiría aprender eh, el árabe la verdad, Laravel me parece que es muy completo, así la gente no le gusta utilizar PHP. Yo trabajé con un microframework de Laravel que se llama Lumen para hacer es, eh, esencialmente eh, backend o APIs. Y la verdad es bien completo. Laravel como tal también tiene muchas cosas y se ha ido modernizando, al igual que pues, PHP. Entonces creo que dentro de los dos me iría más por... Por la, la documentación es muy completa, el nivel de madurez del, del framework también es bastante completo. Obviamente, si le gusta PHP eh, o está trabajando en PHP, eh, esa es, es una muy buena opción. Eh, Federico por acá nos dice, sueldos entre $2,500 y $3,500 eh, certificación de administración, creo que es, pero ese es más o menos un rango salarial. Para alguien que tenga una certificación en Salesforce, lo que digo, si se consigue fuera del país, piense a través de una NIRCHOR, eh, principalmente las NIRCHOR son costarricenses, eh, les va a ayudar un montón. Entonces, tenganlo presente. Vean, ya que digo NIRCHOR, esa cosa, yo en la empresa que trabajé anteriormente, que la verdad, pues, allá estaba cómodo y pues la empresa se preocupó mucho y beneficios también estaban bastante buenos. Y personalmente yo creo que de donde volvería sería por allá se llama Intertech también si ustedes ellos también en, el año pasado el plan que tenían eh, yo me acuerdo que éramos casi 100 si no estoy mal 120 personas y a este a final de este año si no estoy mal el plan era llegar a 300 personas entonces miren ahí tienen carriers y están contratando contratando constantemente ellos yo me acuerdo que en la última etapa están tratando de hacer que el proceso de contratación fuera muy rápido para tener una respuesta corta entonces también si quieren miren la página de ellos es es, ya se las comparto acá en el de verdad, yo te voy con ellos y está, está chévere. La empresa pues, tiene muy en cuenta todos los beneficios, eh, por ejemplo, lo, lo inglés, la parte inglés es fundamental, no dejan pasar ninguna fecha sin que uno le llegue un detallito, o sea, eh, la verdad está, está, está bien chévere. Si quieren, echenle la mirada, vale la pena. Ellos están, ustedes están en Medellín, pero de base son de empresa estadounidense con sede en Costa Rica y pues acá, principalmente en hasta donde estuve, están tratando de trasladar toda la, la base principal a, a Medellín, pero pues eso es 100% remoto. Entonces está, está bien chévere. Ah, mira, acá, para los que están preguntando por práctica, miren, ya lanzaron el programa de internship Este les sirve a ustedes para postularse si están buscando la primera oportunidad. Está chévere. Este, mire, vamos a ver cómo salió. La verdad, yo salí contento y agradecido con todos allá en la empresa estuvo chévere por lo menos de este lado el apoyo fue bueno entonces muestra ver por acá y,
0: y acá está posibles beneficios a ver qué dice en este pdf a ver si ¿sí dice rápidamente es
1: entonces, esto es como para la parte de... Ah, mira, acá están los... Ah, esto es qué hace la compañía, en qué industrias están. Y acá los beneficios, como tal. El, ah, mira, acá está el proceso de reclutamiento. Entonces, acá está el primer paso, aplicar. Después le hacen un screening, que es como una entrevista puede ser telefónica, con un primer filtro. Después, si pasa el primer filtro, ese sí es inglés y técnico. Si consideran que su perfil funciona para uno de los clientes que tienen bastantes, eh, lo llaman a una siguiente entrevista, ya por, lo en, por lo en, hasta donde estoy, por en dos porque yo hacía entrevistas para, para contratar nuevas personas. Eh, primero era un, una entrevista técnica, y ahí pasaba a una entrevista con el cliente. O sea, una primero con uno y después con el cliente. Ya después de eso sí vendría el resto del proceso que sería contratación y un board. Entonces, de ahí estaba bien, bien chévere. Como dan cuenta, es fácil, cuatro pasos. No es tan extensiva. Que cansa uno como que, ah, esto, me piden y me piden. <ríe> ah, mira, acá están. Él les, ah, esto. Yo me acuerdo que cuando yo fui a pasar a esta empresa, a mí me ha pasado dos veces que he tenido dos empresas que me hacen eh, oferta a la vez. Cuando fui a entrar a, a, a Intertech, tenía también carta de otra empresa. ¿Qué? ¿Por qué razones escogí Intertech? Y no me equivoqué. Fue porque vi esto. A mí me mandaron, no estaba así bonito, pero si sí era una escalera donde decía, su plan carrera es este, usted está acá y usted va a pasar acá y nosotros vamos a ayudar a que él suba. Eso me pareció muy sólido una empresa y que demuestra que se interesan en las personas. Entonces, por ejemplo, acá le están diciendo, este es como el nivel de entrada o el practicante, después pasa junior, después viene el mid, el senior, el technical y el architect. Este es technical lead y el architect. Eh, ¿Qué hacen para ayudarle en eso? Entonces, sacaré charlas técnicas, entrenamientos, certificaciones, e mentoría. Hasta donde yo estuve, como pues allá uno trabaja con esta empresa, una empresa en Estados Unidos. Eh, a mí me, me estaban vinculando una empresa acá, con Intertech, como líder para poder tener a, a, como la responsabilidad de ayudar a hacer mentoría con personas que estaban en otros equipos. O sea, pasaría a ser como líder técnico dentro de esta empresa y es precisamente para facilitar ese tipo de cosas entonces insisto, es una empresa muy, muy, muy buena lo que digo, o sea, desde el detalle más mínimo, o sea, el kit de bienvenida el equipo o sea, ¿para qué? la verdad, estuvo bien chévere entonces, ahí queda el, el contacto, mira, Milton este mar es muy, muy buena gente, él, él está en Medellín, pero viaja pues también en Bogotá tienen también oficina Vicky, la persona de, de recursos humanos, pero con Mirta me la llevé súper bien. Él fue uno de los que principalmente me dijo, oiga, vea, es que eso es lo que yo digo. Uno a veces la, las personas le dicen a uno y uno no, 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 no presta atención. Me dijo, vea, ponga de interés, eh, si usted realmente le interesa la parte de liderazgo, haga esto. Y de pronto él fue el primero que me dijo, oiga, Brian vamos a hacer usted. Es que yo estoy colgado, ¿usted me ayuda a hacer la entrevista, y yo, pues sí, yeah, de una vez. Entonces me explicó más o menos cómo era la mecánica y pues yo ya hacía las entrevistas como yo sabía hacerlas y le gustaba el feedback que se recibía de las personas, le gustó. Entonces él ya me dijo, no, mire Julián, usted puede seguir por esta vía, puede hacer esto. Y ellos son los que le empiezan a ver potencial y se lo dicen a uno cuando le den potencial, a uno se lo dicen, sino que a veces no para bolas y se las pierde. Pero con Milton fue de las personas que me dijo: Oiga, mire, usted puede hacer esto y esto y esto, meta interés que, que puede llegar. Entonces, por eso a mí me gustó ahí. Entonces, si ustedes les interesa, también pueden postularse. Igual acá tienen también la, las vacantes que están abiertas para que las echen la, la mirada. Acá les voy a dejar en el, en el chat de la página para que ustedes miren a ver cómo, cómo aplican allá. Eh, por acá Howard pregunta vas a participar en el Actoverfest ayer justamente vi un un lanzamiento de Docker en el Actoverfest hace años lo he venido viendo y no me le he a participar sobre todo por el tiempo este lo llegué a pensar ¿será que me meto? ¿será que me meto? pero él, él hace referencia a este evento Actoverfest Actoverfest es no sé, malo sí un montón de páginas sacan esto, que es como un reto de 30 días todos los octubres. Por, por eso el nombre, no es solamente coincidencia. Y uno participa y le dan premios. Entonces, uno tiene varios sponsors y hay retos. Entonces, eh, ahí ustedes, un, recuerdo que uno se clonar un repositorio y seguir las instrucciones y ir haciendo los retos día a día para poder llegar a completar el pues, canal. Sobre todo porque no aprende. Eh, pero yo la verdad, por tiempo no me puedo comprometer a hacer eso. Ahorita, pues como siempre le he dicho, estoy con la maestría, estoy con el trabajo, tengo pues, mi hija, tengo pues, mis cosas y tengo eh, también lo que estoy tratando de sacar con oferta y más ahorita que pasamos a lo de apps.co, hay que ponerle la ficha a tratar de desarrollar lo más rápido posible para tener las cosas al día y poder generar atracción. Eso es importantísimo para nosotros. Entonces, quien le interese, estos son forma de, de adquirir experiencia o de, no experiencia, sino expertise, son dos cosas, adquirir expertise en, en la tecnología. Entonces, también echenle la mirada acá. Ustedes pueden entrar y, y participar de los proyectos que ellos tienen acá, por ejemplo, acá. Ah, mira, un ya tienen un canal de, de Discord. Entonces, ahí van a encontrar apoyo y lo demás. También, para quienes quieran, el canal de Discord y el de Telegram, de TDKH, está ahí disponible. En ese lo pueden encontrar a través del enlace que encuentran en mi perfil o acá en este, también acá se los pueden dar en el chat para que quien le interese unirse también a bien sea al servidor de Discord o al, servido, o al grupo de Telegram que pueda o sea, dar en el chat para quien le pueda interesar esa parte, entonces miremos acá lo que estamos viendo de este lado pero el Actuarface, ahí está para que lo, lo miren acá está el file chip, pero acá está esto esto no este tampoco, este tampoco. Bueno, acá está, luego sale está lo de las vacantes. Estas, sí. ya. Estas son las que están públicas ahorita en Rappi como tal. Por ejemplo, acá está. Este es, este es el mismo cargo que yo tengo, que es Engineer Lead. Este, pero este es para Help Center, eh, Help Center Users. El Data Engineer, Data Engineer. Engineer. Y por acá está Backend Developer en Node, Python o Go. Si se dan cuenta. Están pidiendo Go, como ya está ahí apareciendo más constantemente, entonces, para que lo tengan bastante presente y, y le vayan echando a cabeza como si le interesa el mundo del desarrollo, sobre todo la parte del backend, se pueden vincular con esa parte. Ya, también hay para desarrolladores de Android, um, Data Engineer, Software Hunting Analyst. este sí no sé para qué será. ¿eh? BI, esto es también. Si le gusta la parte de organizar datos eso es casi que el inicio de, también de un de un data science vale la pena que le echen la mirada bueno, por acá va a mirar otra pregunta hay eh, ¿crees que vale la pena aprender aprender BIM? BIM, pues, realmente eso es una herramienta o sea yo, en vez de BIM ¿qué aprendería? por ejemplo, si es para programar utilizando la consola o la terminal eh, nano Nano me parece que es mucho más cómodo para, para poder utilizarlo. Pero últimamente, por ejemplo, pues muchos de ustedes habrán visto a, a Nicolás, el de Hola Mundo, él utiliza NeoBin. Yo lo, lo instalé, pero en fin, no, no, no lo utilicé. Pero, ah, mira, acá está para un... Pero es una opción más completa que utilizar Bin y utilizar Nano. Porque en este sí le autocompleta y es casi un editor, pero pues a través del terminal obviamente tiene mucho uso de teclado que cuando usted se aprende los atajos pues ya le rinde más porque ahorra tiempo para poder esto eh, ejecutar los comandos, entonces estaría chévere, si va a aprender o le llama la atención eso, métale una de esas neobin creo que le va, le va a ser útil, funcionan las mismas teclas del, del del bin, pero tiene todo lo que tiene un visual studio code, o casi todo lo que tiene un visual studio code sobre todo en autocompletado de código, entonces estaría, estaría chévere ser funcionaría. Neobin se llama. Neobin.io. Eh, por acá dice... Mmm, o la curva de aprendizaje mucha. Puede que no sea mucha, más que todo es de cogerle el tiro a aprenderse que, por ejemplo, para cerrar tiene que darle escape, después dos puntos, WQ para que escriba o guarde los cambios y salga del programa. Esos son los detallitos. Obviamente se supone que cuando se ya se los aprende, eh, pues le va a utilizar menos el mouse y por ende va a fluirle más rápido el, el flujo de, de, de trabajo, si sí tiene sus ventajas, pero pues es cuestión de gustos, no no, o sea no le va, si sí le va a dar más velocidad para hacer cosas, pero eso no va a ser determinante en que usted sea mejor programador o no, entonces ahí es cuestión de gustos. Eh, Ana Maudo dice, van eh, a soy ambiental y quiero incursionar en el mundo TI, eh, ¿qué me recomienda? ambiental, por ejemplo, en la parte de petróleos o, bueno, o sea, creo que si usted, o sea, si usted le gusta su profesión, de, pues tiene dos caminos. Uno es irse a lo que le llama la atención de ese nuevo mundo o qué hay de allá que se utiliza en, en lo que usted ya sabe. Entonces, por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo de lo que pues mencionó también Federico. De, si yo soy contador, pues busco qué lenguaje o qué cosas debo aprender que se utilicen en contaduría, pero relacionado con programación. Entonces, sería en el mundo ambiental, eh, ¿qué sistema, cómo se integran los, los, el software que se encarga de hacer mediciones? Yo hace muchos años eh, me llamaron para revisar un sistema, y tenía que desarrollar un módulo, me acuerdo que eso estaba en esas esas vainas, no debería existir ya. <ríe> eh, y era para un software que se encargaba de la gestión de proyectos petroleros, pero tenía. Eh, un módulo que era gestión de licencias con la AMLA, si no estoy mal, así es que se llama la, la, agencia de, bueno, la agencia que despide las licencias ambientales. Entonces, saber comunicarse con, hoy en día todo eso debe tener servidores, o debe tener software como tal, entonces saberse comunicar con esos servicios, o saber qué software está utilizando. Hoy en día todos los softwares están tendiendo a volver abiertos para que se integren con otros y se generen nuevas soluciones. Eso no es gratis, eso es de, de pago entonces aprender eso creo que pudiese ser una estrategia para poder pasar de ambiental a tecnología sin dejar ambiental si es lo que le gusta si no es lo que le gusta si no quiere enteramente pasarse a tecnología o a desarrollo tiene que de entrada eh, fundamentarse, fundamentarse después de es escoger un lenguaje bien hace un momento decía o hace un rato decía que Python es una buena estrategia para poder entrar al mundo de la programación pero también está JavaScript, también están otras cosas. Otra cosa que sí les aconsejo, que lo dije en la anterior transmisión, que era referente al uso de UML, entender UML, la importancia de eso es fundamental. patrones de diseño, arquitectura de software, UML, eso son cosas que le van a aportar mucho valor. Y si lo puede hacer desde la base de que tiene el tiempo, porque cuando ustedes están arrancando que no saben, ustedes tienen tiempo o tienen que no tengan todo el tiempo del mundo, pero sí le van a dedicar un tiempo y lo van a hacer con todo el interés del mundo. En ese momento es donde más información van a captar. Entonces, aprovechenlo y, y arranquen por, esas, por esos temas. Creo que ahí estaría bien. Eh, Nelson dice, ¿qué opinas de los contratos contra actor? Bueno, primero lo que opino en términos generales y después lo que opino desde mi cosa personal. Entonces, desde el término general, creo que es una opción muy buena en el sentido de que, eh, pues, a ustedes les le van a pagar técnicamente mejor o más. Usualmente esos contratos son esto en dólares, porque pues son con empresas extranjeras, pero, eh, o sea, sí, sí tiene la ventaja. Creo que es más flexible y tiene sus cosas. Y hay personas que les gusta, que prefieren ese tipo de contratos. Eh, creo que les abre la oportunidad mucho sobre todo con empresas de Estados Unidos o con consultoras que tienen clientes en Estados Unidos y que le van a pagar en dólares eso creo que es bueno es bueno, o sea, no está mal ¿qué? porque curiosamente cuando fue a entregar a Rappi, yo también tuve la opción de dos, o sea en anterior cuando escogí Intertech eh, tenía dos opciones cuando fue a entregar a Rappi tenía también dos opciones eh, es, es, realmente es, es una fortuna y es chévere pues uno tener como ese poder de, de, de no de decidir sobre las empresas o sobre sí, sino sobre uno mismo, uno puede decir bueno, puedo analizar obviamente es más presión porque uno tiene que ser muy acertado en, en qué escoge porque pues técnicamente después de que escoge una pues se complica y ya no puede echarse para atrás y es, lo que escogió, escogió entonces es una decisión a ciegas y uno no tiene como Echar hacia adelante para poder ver. Pero a mí la otra opción me ofrecía, pues, eh, igual, salir en dólares y, pues, más alto. Pero, desde mi opinión o desde mi caso particular, <coughs> a mí me hace más sentido estando en Colombia teniendo contratos directos, porque, pues obviamente, eh, me parece que esa estabilidad de tener eh, pensión, cesantías, eh, un, sobre todo, el, si en algún momento necesitan un crédito o alguna cosa, tener un respaldo financiero, eso se lo da un contrato a término indefinido con una empresa. Esa tranquilidad de que el, pues, tener los beneficios de ser un, un empleado, un trabajador de tiempo completo con una empresa formal, eh, me parece, para mí me funcionaba mejor. Entonces, por esa razón, eh, en, en últimas tampoco fue como la decisión por la cual me decidí la una o la otra porque sí fue más allá cuando escogí la una o la otra fue más hacia la parte técnica de qué era lo que iba a hacer cuál era el reto y pues escogí rápido precisamente por, porque era el reto y estaba en lo que yo quería yo venía hablando de micro frontends era lo que había que hacer, iba a ser líder eh, iba a trabajar con javascript iba a hacer typescript o sea tenía todo el contexto para irme para allá pero sí, en las veces que he tenido que mirar entre, contra, entre ser contractor o ser eh, directo, me ha primado más eh, ser, ser eh, directo. Me parece que tiene sus beneficios. Obviamente, como contratista o como contractor, usted tiene que, allá le dicen a un, o le dicen, nosotros le pagamos a usted y usted tiene que ser un ciudadano responsable en el cual tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar su salud. Porque también hay gente que llega y reciben dólares y se afina por el mínimo y no quiere declarar o <ríe> empiezan con otras cosas. Entonces, eh, tiene sus cosas. Cuando uno mira también la carga prestacional en Colombia, pues es alta. No solamente acá, en muchas partes hay otras partes que también es supremamente alta. Pero sí hay que tener en cuenta que acá a una empresa su salario le vale un 51% más eh, mensual. Entonces, tengan esa, esa, eso en cuenta. Eh, sí, le van a pagar en dólares para más, pero usted tiene que asumir igual retención en la fuente. Bueno, retención no tiene que pagar impuestos que declaran y tiene que también incurrir en, en gastos de salud, pensión y demás, y debe ser acorde a la banda salarial que usted tiene si lo hace pues en, en, la, en la forma eh, correcta de hacer las cosas. Entonces, cuando usted mira, ahí usted se le puede estar yendo lo mismo, Póngale entre un 40 y un 50% del salario eh, para provisionar las cosas si paga todo como ese. Entonces, esos son números que ustedes tienen que mirar porque ustedes le pueden que le digan, no, le vamos a pagar eh, 2,000, 3,000 dólares, pero es como contratista o como contractor. Entonces, la entrada tienen que eh, hacer las cuentas. Me van a pagar eso, pero de ahí tengo que pagar salud, tengo que pagar pensión, tengo que pagar eh, retenciones, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. esos son cuentas que ustedes tienen que hacer para que no hagan cuentas alegres ah, con la plata del salario bruto porque cuando ustedes, y eso es clave tenganlo presente porque probablemente usted no lo piense pero el que le está haciendo la pregunta sí sabe que es lo que está preguntando le están diciendo ¿cuál es su aspiración salarial? o sea a poner dos mil dólares y le van a decir brutos y no le van a decir más nada entonces o, entonces usted como que pues sí pregunta que hay dos tipos de salario o dos condiciones del salario bruto y neto bruto es full incluyendo salud pensión impuestos todo y neto es después, el salario que ya le queda después de quitar impuestos salud todo eso. Entonces, si usted dice bruto, el, la otra persona está asumiendo que usted va a pagar salud, pensión y todo lo demás de lo que ya le están pagando. No van a incrementar más ese valor. Entonces, si usted no lo tiene en cuenta, pues cuando le llegue realmente su salario, usted se da cuenta que se está ganando mucho menos de lo que usted pensaba. Entonces, para que lo tengan en cuenta... Eso es importante, no se lo dicen en todos lados, pero en las entrevistas sí le van a preguntar cuál es su salario y le van a decir de una vez de bruto Y si usted no las capta de que le están preguntando, oiga, eso ya tiene impuestos, probablemente se va a escachar y pues un descache de esos, uno no cambia de trabajo cada dos días. Entonces, eh, va a tener que vivir con eso un, un tiempo y siempre va a tener ahí como, ay, yo por qué dije esto, yo pude haber eh, optado por una mejor opción, lo hubiera tocado tan pesado, pero... Es para que lo tengan ahí como presente. Eh, por acá, postre, a ver, eh, busca un contador. <ríe> sí, ese es, 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 el, es, pues, es el, lo, lo mínimo que tienen que hacer, tener un contador. O sea, cuando ya ustedes eh, empiecen a, no solamente que esperen a, a, a declarar renta, también desde antes, no digo que se metan a, a pagar mensualmente, pero sí por lo menos a organizar las cosas, tener las cuentas claras, ver cómo, llevan, cómo manejan sus finanzas, porque es que hoy en día, como está el, 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 el sector, ustedes pueden pasar de ganar, no sé, vamos a poner mil pesos a ganarse dos mil pesos. Pero si ustedes no tienen la previsión de qué voy a hacer con esos mil pesos adicionales que van a llegar, tenganlo por seguro que su costo de vida se va a incrementar y va a terminar viviendo igual de ajustado y va a terminar despilfarrando la, la, el, lo que creció el salario. Es normal que a medida que usted va adquiriendo o percibiendo mayor ingreso sus gastos se van a ir creciendo paulatinamente, pero si ustedes no tienen una estructura en la cual les permita ser claros y decir, eh, estoy gastando tanto en esto, en esto, o sea, visualmente que ustedes sepan, ah, es que el hueco, el hueco está acá créanme que eso es como cuando usted abre el, la llave del lavamanos y todo el, su plata es el agua que se está yendo por el sifón, usted no se está dando cuenta porque cuando hay ingreso eh, todos los meses llega, no pasa nada pero cuando se aprieta ese ingreso, ahí es donde usted empieza a decir, uy, ¿yo por qué estaba gastando en esto? ¿O por qué se estaba yendo en esto? Entonces, si ustedes tienen la conciencia de la parte financiera o esa educación financiera de organizar sus cuentas, de saber en qué están gastando cada, cada moneda, que están, pues no tampoco cada moneda, pero sí por lo menos tener lo más detallado posible sus gastos para poder tomar mejores decisiones, sobre todo ahorrar. Cuando puedan obtener ese tipo de, de cambios, ahorren proyéctense, tengan un colchón, para eso hay un montón de, de metodologías y de normas que para poder ahorrar, pero yo les digo, en lo mínimo que ustedes puedan ahorrar, tengan ahí su colchón, que ustedes sepan que pasó una eventualidad y tienen ahí de dónde sacar, porque pues usualmente la gente llega y dice, no, llegó este mes, gastamos este mes, y el otro mes pues llega otra vez, y si en algún mes, por X o Y razón no llega, entonces no hay, o si se presenta una eventualidad ahí, con lo que llega no, no alcanza, de dónde van a cubrir. Entonces, toca empezar a buscar y a recorrer el banco. Otra cosa importante, las tarjetas de crédito, esa vaina. Hoy en día están en una tasa casi del 32% efectivo anual. O sea, si se saca un millón de pesos, usted virtualmente tiene que pagar hasta que 120 mil pesos, aunque eso es, se vuelve un desastre en esa vaina, pero esa vaina no es más plata que usted tiene, es su plata, pero a futuro, pero pagándole interés. Entonces sepan utilizar esa vaina una cuota hay gente que dice y para qué una cuota si sí, para eso no tengo tareas. sí pero su puntaje de crédito su vida va a mejorar si usted paga puntual paga una cuota no hace avances en el cajero esas cosas ayudan y eso no se lo dicen a uno en todos lados entonces para que no lo aprendan a las patadas <ríe> es mejor así por, por las buenas y escuchando <risa> antes de embalarse entonces bueno de ese lado ese sería entonces Miremos por acá qué otra cosa hay. Bueno, también no sé si alguno de ustedes no tiene LinkedIn, créense su cuenta de LinkedIn. Acá en la sección de empleo, de empleo, sí, van a encontrar un montón de sugerencias a medida de lo que ustedes van buscando y que les va a ayudar a ir identificando. Clave y para que sean lo más, lo que yo les decía hace un rato, incrementen sus probabilidades en la medida en que van encontrando... Eh, más postulaciones, más probabilidades de, de salir. Estas, que ustedes ven acá, vamos a algo un poquito más grande. Estas solicitudes que tienen este, el loguito de LinkedIn, dice solicitud sencilla, es, apúntele bastante a esas. En esas ustedes solamente le dan clic. Si ya tienen cargada su, su hoja de vida en PDF, aparte pues, de lo que ya han diligenciado acá, ustedes la envían. Y solamente con un clic ya quedó aplicado, no le toca llenar formularios, ni salir a página, ni nada de eso Entonces, van a poder aplicar a muchas más solicitudes, a más vacantes, por un menor esfuerzo. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente, si ustedes tienen la posibilidad de tener esto de LinkedIn Premium, yo lo tuve hace un tiempo, pero por beneficio de la anterior empresa, con la licencia del Visual Studio, venían un tiempo de LinkedIn, ahí tuve LinkedIn Learning y es... Bueno, la verdad está chévere y además que dejan los certificados en el perfil. Entonces, está, está, está bueno. Y además que el contenido también es muy, muy, muy nutritivo. De esa época había un curso que a mí no se me va a olvidar porque dice lo que yo mucho jodo, que es de, eh, de, se llama desarrollo sustentable. Que es básicamente, no haga pendejadas complejas, sino haga las sencillas que todo el mundo las entiende y que pueda crecer en el tiempo y que sea fácil para todos, tanto para el que más sabe como el que apenas está empezando. Y tiene un poco de, de, de escenarios que aplican y que, si uno quiere ser bueno en este mundo tiene, en este mundo de desarrollo software, tiene que tener conciencia de eso. Entonces, ahorita busco si está en YouTube. Creo que yo lo había buscado y no estaba. Pero ese vale la pena mucho. Entonces, si ustedes tienen acceso también a esto como beneficio, sáquenle el Google LinkedIn Learning y al de LinkedIn Empleos. Sirve un montón porque, pues, ahí, básicamente, así como en este sale solicitud sencilla, con, el, con la versión premium, acá le sale un loguito, este mismo, pero dorado, donde le dice, ¿usted hace el tanto porcentaje de match con esta oferta o usted tiene bastante probabilidad de, de encajar en esto? Cuando usted entra, por ejemplo, entremos a esta vacante. Usted entra acá y acá, yo ya no veo sino esto. O sea, la descripción y ya, y aplicar. Pero con la versión premium, usted puede ver, una estadística de cómo son los roles de, de, de las demás personas y usted en dónde está ubicado. Entonces ya va diciendo, ah, bueno, este va a tener chance. O no, esta ya eh, apliquemos, pero pues es un tiro al aire si sale. Entonces está, está chévere, la verdad, está chévere. Eso tiene más cosas. Hay una cosa que se llama RSI, si no se mal. r s, -S, -S -I eh, de LinkedIn. Es como un indicador de ventas, pero realmente es como el puntaje de su perfil dentro de la red social comparado con sus contactos y con las personas que están en el mismo segmento. Espérenme que por acá me borré solo. Ya, ahora ya estoy. Tendría que, que abrir el,
0: el navegador, pero muestre a ver. Acá está. Muestre a ver. SSID. Este no es RSI. Ah, sí, creo que es este. Este sí es a ver si sí. no, este no es
1: mmm mm, mm. score a ver Ah, SSI es este, se llama social C selling index ya le muestro SSI, se llama el coso S y ese le muestro pues claramente con el mío a ver si acá me deja verlo ah pero a ver score. este ah sí acá está entonces básicamente esto le sirve a ustedes para darse una idea de cómo están posicionándose en LinkedIn frente a los demás a los demás que usted tiene y frente a lo que está, los que están en su en su industria entonces, por ejemplo, acá dice, mejor 14% en clasificación SSID del sector. Se supone que ese es el, el caso del mío. Acá dice, mejor clasificación SSID en la red, o sea, en mis contactos. Y acá ya viene como el desglose, donde le dice, los cuatro factores que determinan tu puntuación. Entonces, acá el primero es, establece tu marca profesional. Dice que está en un 18%. Acá dice, cuenta personas adecuadas, 7.44%. Acá dice interactúa ofreciendo información, 13%. Por ciento por eso digo que es bastante importante agregar páginas y compartirlas para que su perfil se vaya siendo relevante y lo que usted comparte, pues obviamente sea de interés del sector. No va a empezar a compartir, pues meme no está mal, pero cosas que no tienen nada que ver con lo que está haciendo y eso lo ayuda a conectar y a que otras personas se interesen por sus publicaciones, así solamente las comparto. Yo comparto un montón y todo lo que veo lo voy compartiendo. Entonces eso ayuda a mejorar el perfil y esto hace que también pues, lo indexe o lo ubique mejor dentro de los resultados cuando empiecen a buscar su perfil. Eh, por acá está, dice: crea relaciones, 15,2%. Acá dice: personas en tu industria, mi puntada es 54 de 100. Las personas, la media de las personas en la industria, tienen un, una media de 35. Entonces, sí está un poco por encima de, de, de la media de esa industria. Ahora, de las personas en la red, la media de las personas en la red es un 38 comparado con el 54. Entonces, así ustedes se van viendo y van tratando de identificar dónde pueden mejorar, cómo se van haciendo más visibles a medida que va pasando el tiempo, y eso les va a ayudar. Pero otra cosa que hoy justamente estaba viendo eh, un hilo en, en Twitter era eh, cómo solamente con este titular que está acá abajo ¿Cómo hacerse relevante para que lo posicione mucho mejor dentro del navegador? Entonces, ah, espérame, para el Pacheco, pregunto por el link. Eh, espérame, aquí. Ah, es SSI, SSI, LinkedIn Score, es este. Y espérame, ya se los comparto. Acá
0: score. Ah, creo que en este ya le he ya los comparto tanto acá en... TikTok, como en Twitch
1: en YouTube. No, pero... Igual, si no, busquen así, para que si de pronto no, no les aparece ahí de primerazo, SSI, es LinkedIn Score. Eh, ya se los comparto aquí. Y
0: aquí.
1: Ahí. Que eso sería SSI LinkedIn Score. Entonces, bien. Ahora les quería mostrar acá. Este encabezado que está acá, o este titular que, que, que dispone LinkedIn para que uno eh, especifique qué hace, es fundamental para la indexación de, de la página. En el, caso, pues en el caso mío, pongo software architect and IoT expert. Ese es básicamente mi encabezado. Con esto yo sé que me está funcionando en el sentido de que al final todos los viernes eh, llega un mensaje donde dice, ha aparecido en tantas eh, vacantes y así lo han buscado y son de estas empresas. Pero esa persona hacía bastante hincapié en que lo que uno pone acá, eso le ayuda a posicionar el perfil. De, de manera pues, bastante efectiva. Entonces, si usted es desarrollador frontend, entonces coloca desarrollador frontend slash, eh, React slash, eh, no sé, Redux, por ejemplo, con las tecnologías que maneja. Eh, desarrollador backend slash, eh, NestJS slash, eh, MongoDB o MySQL. O, o sea, cosas que sean muy claves, que ustedes vean que se repiten mucho en las, en las ofertas. Porque pues, las reclutadoras no solamente están esperando lo que uno se postule, sino también salen a buscar personas que están trabajando pues, para una empresa y, y no están buscando en ese momento, pero que puede ser un buen prospecto y les puede decir, oiga, vea, eh, su perfil me interesa, no quiere eh, participar de esta, de esta vacante. Entre más completo tengan esto, más mensajes les van a llegar de ese tipo. Y todas las semanas van a estar recibiendo entre 6 a 15 mensajes donde están diciendo, quiere participar, quiere participar. Que todo funcione? No. ¿Que en todos encaje? No. Pero incrementan así más sus posibilidades al tener más chance de entrevista, al tener más chance de exposición, y entre más chance hay, la probabilidad de que pasemos va a ser mucho más alta. Entonces, eh, no, con gusto. Entonces, sí, para que tengan en cuenta, también, pues, quien quiera, pues, puede añadir a su red y, pues, ahí. Vamos compartiendo que de todas formas funciona bastante. Entonces, eh, nada, acá, insisto bastante, completen su perfil, pongan las descripciones, por acá está una descripción del perfil, esta que está acá, la cerca, no necesita ser súper extenso, pero sí tengan todo, todo, todo lo que más puedan completo su perfil, porque con eso ustedes van a poder eh, ser lo más acertado frente a las búsquedas. Las búsquedas deben indexar toda esta información. Si usted lo tiene más completo, tiene más oportunidades. Entonces, por ejemplo, lo que yo le decía los certificados. Por ejemplo, yo ahorita he venido haciendo lo de Platzi. He venido haciendo, por un lado, temas de inglés. Por otro lado, temas de arquitectura de software. Y, pues, ahí todo lo que hoy termina todo lo voy poniendo ahí. Entonces, acá están las, las credenciales y, y pues se le quedan ahí enlazadas. Y eso lo pica con, con todo lo que no haya descrito todo, o sea, te si sí pueden conseguirse también estas recomendaciones, son importantes, busquen quién les puede dar recomendaciones, que los conozcan, bien sea, sobre todo en la parte laboral, no, o sea, no solamente el amigo, el mejor amigo que uno lo ponga ahí, venga, póngame ahí esto, sino realmente que hayan trabajado con ustedes, sí puede ser amigo, pero que haya trabajado, o sea, que sea relativo, porque ahí dice, eh, cuando se va a poner la, la solicitud, dice, o la solicitud no, eh, la recomendación se especifica yo trabajé al mismo nivel fuimos compañeros fue mi superior fue superior pero no era jefe directamente entonces esa relación puede ayudar lo que es importante y además que va a hablar de cómo es usted trabajando una empresa quiere saber usted cómo está trabajando porque eso es supremamente intangible solamente con lo que alcance uno en una entrevista de una hora o de 45 minutos a ver o a percibir de esa persona tiene que basarse en eso para de ahí tomar la decisión después esta persona me parece que se comunica mejor. Esta persona puede que se ve más seguro. Esta persona creo que se puede desenvolver mejor. A esta persona se le ve que tiene más ganas. Esas son las cosas que uno percibe en una entrevista. Y más allá de esta persona hace el código más limpio de todo el mundo, no. Creo que hoy en día prima mucho más la persona en su esencia y en cómo sabe trabajar en equipo, cómo sabe afrontar los retos, cómo se orienta al, al, al resultado. Esas cosas creo que priman mucho más que simplemente echar código. Echar código es lo mínimo que usted tiene, lo mínimo que usted debe hacer y lo debe hacer bien para trabajar. O sea, es por lo que le van a pagar. De ahí para arriba, cosas intangibles, como también lo he mencionado bastante en los últimos videos, referente al tema de las soft skills. Fundamental, saber comunicarse. Eh, hay, una, hay una que se puede utilizar para bien o para mal, que es la de persuadir. Si usted, bueno, persuadiendo, usted tiene forma de llegar a ser líder o de hacer negocios, hacer lo que quiera, pero tiene que, pues, obviamente saber utilizarlo. Otra de las cosas es negociar. Cuando usted está trabajando, usted, si usted es de las personas que usted aspira a que le den dos tickets y sentarse a hacer los dos tickets y que no le juegan la vida más, créame que como desarrollador va a tener su carrera, pero no va a ser más nada, más nada destacado, a menos que usted se siente y desarrolle un sistema como lo que hizo eh, Linux, eh, Linux, que se sentó y e hizo Linux, ahí le creo, pero el resto se va a hacer allá, allá. Muy bueno en lo que hace, pero allá. Mientras que si usted se sabe desenvolver y sabe comunicar los problemas, sabe comunicarse técnica y no técnicamente con otras personas, su carrera va a funcionar un poco mejor, va a tener más proyección, porque técnicamente usted se hace entender qué pasa, hay muchas personas que son técnicamente buenos, pero no se saben no se saben hacer entender de las personas que no son nada técnicos, ya que no adivinan. Esas personas que no son nada técnicos son los que pueden llegar a decir esa persona sí sirve para ascenderlo o esa persona creo que sí se desenvuelve bien. Entonces, entre más efectivos seamos en la comunicación, creo que mejor nos va a ir. Si uno es capaz de expresar una idea de una manera clara, contundente y acertada frente a lo que está de va a tener más chance y lo van a tener más en cuenta. A veces pasa que las personas no se toman la molestia de, de, ah, es que no entiende y ya. No, tiene que buscar la forma en términos coloquiales, buscar cómo hago para que la otra persona se imagine las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó es que eh, estábamos trabajando en, pues, en el desarrollo de nuestra plataforma y necesitamos que otra plataforma o necesitábamos no. La plataforma estaba ahí y se iba a apoyar. Pero para el negocio funcionaba más que la plataforma estuviera si al igual que otra plataforma dentro de la plataforma que estábamos haciendo. No se lograba eh, persuadir o convencer a, a esas personas de que lo hicieran así porque creían que no, que iban a perder autonomía. Y en todo momento la plataforma, todos los pelos que ellos tenían, la plataforma ya los contemplaba y les decía, haga lo que se quiera, como se quiera, solamente siga ese patrón y ya. ¿Dónde fue el punto clave? Cuando ya en últimas yo dije, no, venga, pues no me va a entender y ya creo que el problema no está en que sea distante de lo uno del otro, sino el problema está realmente es porque esa persona no se puede imaginar lo que nosotros hacemos. Él lo está viendo distinto. Entonces, me acuerdo que el ejemplo fue, nosotros somos como un archivador, sin cajones. Cada cajón es su equipo. Usted va a coger su pedacito y va a meter el cajón y va a desarrollar lo que usted quiera, pero es totalmente independiente. Usted puede hacer. Con eso que le dije, esa persona logró imaginarse qué era la solución del software que nosotros teníamos y qué era como él se veía utilizando, él o sus usuarios utilizando la plataforma. Si usted es capaz de hacer que las demás personas se imaginen y visualicen lo mismo que usted tiene, no hay palabra técnica que pueda vencer a eso. Si usted es capaz de hacer que las personas visualicen lo que usted ve y lo dimensionen y, lo, y sobre todo como que se imaginen haciendo las cosas de esa forma, va a tener el poder de convencer al que sea y va a poder hacer lo que quiera y va a poder lograr que sus ideas se transmitan de la manera más clara. Obviamente eso no es una habilidad que se consigue de la noche a la mañana, sino en eso toca insistir, aprender, eh, intentar, ver que lo rechazan, entender por qué, porque también eso pasa. Uno, normalmente las personas le dicen no, y muchas personas se quedan con el no, pero no se preguntan por qué el no. Eso es parte, por ejemplo, de la parte de descubrimiento o de experiencia de usuario o de investigación de usuario. Eh, entender en qué falle y qué puedo mejorar para poder llegar a conseguir el siguiente escalón, que es que me digan que sí, pero un sí, porque es que yo le estoy trayendo todos los argumentos del mundo para que no me pueda decir que no. Eso les permite crecer. Si ustedes no me preguntan por qué me están diciendo que no, tengan la total convicción y certeza de que nunca van a poder subir de nivel. Y subir de nivel no es en un nivel de... de o sea, no es algo tangible. Es algo que lo lleva a un siguiente nivel. Eso es como dicen. Los libros y la educación hacen algo con el cerebro y es que lo expanden. Después de que el cerebro expande, nunca más vuelve a su forma anterior. Y eso hace que ustedes cada día crezcan un poco más. Por eso es que también dicen que a través de la educación las personas cambian, no porque el título los cambia, sino porque si realmente están conscientes de lo que están haciendo, van a poder crecer un poco más y van a poder hacer más cosas, porque enteramente pues tienen más capacidad, no más distinto de que porque pueden ver más. Ese es como el, el asunto. Entonces, sí es importante que le presten atención a esos detallitos y que se esmeren. Hay veces que muchas de las cosas que se hacen hoy en día tienen que tener una orientación hacia la parte de servicio si usted tiene esa facilidad de entender que las personas lo vienen a buscar por lo que usted sabe, pero porque lo necesitan para solucionar sus problemas, usted lo resuelve. Si usted no entiende eso y usted lo toma por el lado del ego, créame que usted va a ser la persona que va a saber más en el mundo de esta tecnología, pero va a ser la persona que nadie quiere preguntar, porque es la persona que nunca responde, es la persona que siempre se molesta, es la persona que no le ofrece soluciones. Cuando alguien viene y lo busca usted, le está diciendo, oiga, ¿cómo hago para hacer tal cosa? Entonces creo que esa apertura hace que usted sea más cercano con las personas y le funcione un poco más. Eso tiene que ver mucho con los soft skills. Hace un como unos cinco días más o menos, si no estoy si mal, hice un, un video referenciando a eso. ¿Qué soft skills se necesitan para poder mejorar en la carrera profesional? Eso no está ligado solamente en la parte de desarrollo. Tiene para cualquier parte que lo apliquen, ahí les va a funcionar es importante entender que eso existe y que eso es fundamental. Muchas personas pagan certificaciones para que vayan y les enseñen eso, y no depende más, es más como, como venga, coja la cuchara y, 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 y usted busca la boca porque tiene hambre. Entonces, es más o menos eso, es algo que debería estar por iniciativa propia y sencillamente... Pues obviamente buscan guía de quien les diga no, esto es para comer, tiene que poder la cuchara así, después abrir la boca y después masticar y después pasar para no ahogarse y bueno, vale. todo el ciclo pero entonces básicamente es lo mismo es más intangible, no se siente como tan necesario, pero sí es importante que lo tengan presente entonces, volviendo a LinkedIn sí es importante que llenen todo el barraco para que tengan mejores oportunidades creo que eso es importante eso, tener inglés son cosas que ustedes entre más tiempo deben pasar para poder adquirir el nivel inglés más duro les toca, miren por acá, pues Natal es un rato que pregunto por temas de tips acá hay un, yo hice uno que es este, pues, que eso es un este. Bueno, no este este hace eh, es un examen es totalmente gratuito y lo pueden presentar todas las veces que quieran con esto no importa que si a usted le sale menos A1, no importa si le sale eso, pero usted ya sabe en qué nivel está más o menos. Entonces ustedes toman este examen, eso dura 50 minutos, pero con este examen usted ya técnicamente tiene la certeza de en qué nivel está. Entonces cuando lo llaman a una entrevista, ¿y usted qué nivel de inglés tiene? No, pues yo tomé un certificado y un examen y me dijo que yo estaba en B1 o en A2, no importa lo que, sea, lo que salga. ¿Qué es sí importante que si usted ya, por ejemplo, acá le sale... Eh, no sé, hagamos el ejercicio es a A2 digamos para este trabajo le estamos pidiendo 12. entonces se coloca B2 ruta de aprendizaje ruta de aprendizaje inglés acá le van a salir un montón de cosas de pago pero pues acá está YouTube bueno, acá este video está cortico, es de un minuto, casi dos minutos. Me parece que muy cortico para, para, para llegar a eso. Pero acá, si, por ejemplo, está este man. Dice 18 minutos. Pero ustedes lo que necesitan es tener el... Este man es, es bueno. Ya lo, lo he visto y el man es bueno. El, lo que ustedes necesitan es saber qué temas necesitan para alcanzar ese nivel. No es como un mundo ciego, sino es que... O sea, temas para... B2, inglés, eh, temario inglés, que es el B2. Vamos a ver si encuentro acá rápido qué es. Porque lo que usted necesita saber es, para el, es que yo he hecho un video de eso, pero me busco a si encuentro el, Hay un, un post en LinkedIn en el cual dice, para uno necesita este, este y este tema, y cada tema tiene un enlace, un video de YouTube. Entonces, ya viene resuelto el problema. Entonces, es, primero identifico que, en qué nivel estoy. Segundo, ¿qué nivel necesito? Tercero, pues, ¿cuál es el que me falta? Si es el siguiente o si faltan dos o tres. ¿Y qué es lo que necesito aprender de eso puntualmente? Y enfocarme a resolver punto por punto. Es coger una tarea grande, partirla en pedacitos, ir haciendo la lista e ir poniéndole check a cada cosa que usted va sacando. Esa es la clave de esta vaina. Pero me busco por acá a ver si encuentro el de inglés. Eso fue hace poco que lo compartí. Pero...
0: Muestre a ver, muestre a, a ver si acá lo encuentro. Eh, sí, la verdad, creo que ya lo volví a perder porque me puse a abrir la ventana en donde no era. Espera <risa> con ustedes. Muestre eh, a ver, este, acá está.
1: Ah, no, este es el de DevOps. Estaba más antes. ahí vuelvo porque moví la cámara de donde estaba.
0: Eh, a ver,
1: LinkedIn. Eh, ¿Dónde está LinkedIn? Ahora no lo encuentro. Ahora no lo encuentro, pero bueno. Tengo que tenerlo acá ante el, el temario. Porque sí, ese me pareció súper completo, que viene desde el o sea, de, desde la A0, <ríe> desde el A1 hasta el C2. Pero viene, ¿qué temática tiene específicamente cada uno de esos? Entonces estaba súper, súper chévere. Eh, por ahí, eh, ex, ex stake, creo que es. Saludos, ¿cómo están? Eh, por aquí, ah bueno, por acá Pacheco nos está compartiendo un ya lo abro y miramos por acá, pero espéreme, miro acá en el en TikTok el perfil, a ver si rápidamente encuentro el video, si no, mancho. a ver si damos con esto.
0: Esto fue hace poquito, esto fue hace poquito,
1: curso. A ver, programar incrementar 50. Este eh, sí, este es esto. A ver, el código del bit.ly que con ese pues me despierto un momentico mientras busco el, el código. A ver, este es 3BE.
0: Ah, estoy poniendo acá 3BE. Acá está.
1: Ah, y si sí, era el que lo vi eh. bien, no, ese no es. Sí, sí, eh. A ver, lo paso para esta otra ventana para poder mostrarles. Eh, aquí está. Y es este. Acá vuelvo con ustedes. Este. Este me pareció genial porque viene muy bien detallado. Es acá. acá viene. Nivel A1 principiante, mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas para llegar al A1. Y acá en este enlace está la clase en inglés que le explican ese tema. Está en inglés, está, está genial. También eso es importante, esta página también es buena. En Bid es bastante buena esa página, ahí vienen también por niveles. Enbeat, yo hace un tiempo la... La, la veía espérame el me toma el pelo listo, mira acá está ustedes pueden filtrar por el nivel de dificultad que tienen o por profesores y ver las sesiones es, es también muy buena página en bit se llama como English videos pero está chévere y es gratuito por ejemplo acá está por mira acá está por temas, por profesores y yo me acuerdo que había uno que era por niveles pero bueno, de ahí, o sea, tienen... Ah, mira, acá está. No, ¿Grande? Nivel principiante y acá están las sesiones. Nivel intermedio y las sesiones. Nivel avanzado y las sesiones. Entonces, si ustedes no saben ni papa de esa vaina, <ríe> acá pueden ver las de nivel de, de principiante y acá empiezan desde... De, de Maneras de decir gracias en inglés. Y ahí están los videos. Y ahí para abajo vean todo, 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 todo y todo está en, eh, pues está en inglés, pues le explican en inglés, o sea, no es lo mismo que uno le hable en inglés a que le expliquen en inglés, le hablan más despacio, le pronuncian mejor, tienen en cuenta que pues, la persona está aprendiendo, entonces también es una muy buena página. Entonces, por ejemplo, en este caso lo está llevando acá puntualmente a este presente, presente simple, después los números y así, y así está, nivel A1. A2, B1, B2, C1 y C2. Ahí está ya condensado. ¿Qué necesito para aprender inglés? Acá les voy a dejar el, el enlace en el chat. Espero busco. Vuelvo y me les un momentito mientras busco acá en el Bitly. Ah, el, bit el El link corto para poder compartírselo para no compartir todo un montón de texto, acá está Jairo, no este, si es este,
0: si sí, es, este. sí, es este, acá ya vuelvo, y acá, ya mira,
1: entonces es la es que nos comparte eh, Pachaco, acá lo voy a poner también en el chat de YouTube y de Twitch, entonces miremos este, se lo puedo copiar, no voy a copiarlo acá desde el, desde
0: el eh, Twitch, el Twitch de TikTok Studio. Voy a tratar de buscarlo acá. Idiomas SF Global Curso Inglés. Así que Creo que debe ser este. A ver. Routu, eh, sí,
1: si es, es este. Es el mismo enlace que nos compartió. El señor Pacheco. Entonces acá está. Pues, a, ver, a ver, estoy jugando. Aquí inicia tu viaje, niveles. ah mira, acá está. Principiante, A1, básico B2, A2, perdón. Acá va a ver el nivel. Intermedio B1, B2 intermedio avanzado, C1 avanzado, C2 experto. Y acá está, o sea, está bien chévere esto muestro y esto está libre. Pues te miremos un nivel a ver cómo, cómo es. principiante. A, a ver, acá está. El abecedario, palabras en inglés, números en inglés, números grandes en inglés, los años en inglés, vocabulario. Lo que yo les decía, importante hacerse una base de vocabulario para poder manejarlo. Los colores en inglés, figuras geométricas en inglés, los... Planetas en inglés, las partes del cuerpo en inglés, las texturas, pronombres, la familia, verbo to be. Acá, pues no sé, en Colombia, todo el bachillerato es, uno sale experto en el verbo to be. <risa> verbo to be negativo, saludar en inglés, vea, está súper completo. Mostramos cualquiera de estas, dos años en inglés. Y acá está el video de, de esa sesión. Pero acá está, está está chévere mira acá tiene una parte práctica qué sale está bien chévere acá tiene un diccionario tiene el video muestra explica explicas un minuto y medio está, está bien, bien completo ahí sí gracias Carlos por, por la sugerencia que está
0: también Bien completa. Es igual, lo voy a copiar de acá. Y se
1: lo voy a poner en el chat para... Ah, bueno. Ya lo puso en este, lo voy a poner en el, en el otro. Y acá dice, Javier Medina, ¿puedes poner el link? Ando en el celular y casi no se ve la web en el navegador. Sí, claro. Eh, es esta. No, todo bien, todo bien. Todo bien Listo. Entonces, este está chévere. O sea, ahí tienen un montón. Hostias, tío. ¿Qué tal, Oliver? Thanks. Thanks a lot. Bien, bien, bien. No, espero que, de verdad, saquenle jugo a esto. O sea, o sea, si de pronto, no sé, no hay varias cosas. O no se les había ocurrido, o no tenían por dónde arrancar, o no había una guía de referencia, vea, ahí está, gratis. No tienen que hacer absolutamente nada. Donde se si inviertan esfuerzos en buscar con quién practicar. Eso sí es de mucha ayuda. Pero, o sea, hay gente que yo, la verdad, la he visto, nunca he creado. Vamos a ver si es esta plataforma de Omegle. No sé si funcionará, no sé cómo es. Yo nada más veo los videos donde salen de memes o burlándose, no sé qué, haciendo qué cosas. Pero sí sé que es en inglés, entonces creo que ahí se pudiesen ayudar. Ah, esto no es. Es este. Este es un diccionario, si no estoy mal. Ah, no, este es, no, si es este, entonces, ¿por qué no? Dice, ah, eh, acá, como en que está interesado en hablar, iniciar vídeo. Acá confirma, confirmamos. Y acá van a encontrar, igual yo encontré también una aplicación hace un tiempo que se llama iTalk y lo que hace es como conectarlo, aunque acá no está, ya no va a funcionar. Eh, lo conecta aleatoriamente con personas en llamadas de cinco minutos y eso básicamente lo que le permite a ustedes, hablar. obviamente le levanta el teléfono. Por allá, personas de tu lado, yo me acuerdo que la primera vez que lo utilicé, yo no sabía cómo funcionaba, eran como las 2 de la mañana, yo ahí jodiendo con todo, todo apagado, y es, bueno, estaba en Bogotá. Y cuando, pues le di ahí para ver cómo era, cuando, ¡plum! Alguien por allá como de, de la India, ¡hello, hello! <ríe> y con la cámara y todo, y ya estoy mal, pero después, pues cuando uno ya es consciente de cómo funciona, pues sirve bastante, entonces se llamaba, si no estoy mal! ¿Era este? ¿O era
0: hi? Ah, no, este no es. Este es que me va a es play. Google. Creo que es... Creo que es este. Ay, no me acuerdo si ¿Sí era este.
1: A ver... No, este no es... No, no... No, no se llama así. Es que esto va a ser tres años, más o menos, que utilice esa aplicación.
0: Pero, este, a ver, ah, bueno,
1: a ver, es, ah, este, es, creo que es este. Si no estoy mal, es este, el doctor. Creo que es este. Si no estoy mal,
0: no estoy, miramos otras opciones porque sí, va hacia bastantico.
1: Acá no hay más, tiene la misma experiencia que en la versión móvil sí me parece que quiera ese esta también es buena esta se llama Elsa yo la tengo ahí y me pareció chévere. ah este está Halo. esta, esta sí es ya veo haber cambiado algunas cosas pero pero sí me acuerdo que uno llegaba y le hay como quiero hablar enviaron una eso así salía pues sí la mejoraba la interfaz pero sí salía así uno estaba ahí hablando o sea le daba como Random y pum le aparecía, ahorita por lo menos le hice aceptar. Antes de una vez aparecía la persona ahí, pero ella era así, personas de, de diferentes lados. Eso le ayuda, sobre todo a pulir el, eh, el oído, en el sentido de que el acento, los diferentes acentos, hacen que sea mucho más eficiente. Eh, por acá, Charon, ¿qué tal Charon? ¿Cómo, cómo van por allá? Eh, pues por acá estamos viendo aplicaciones de inglés. Eh, como para cogerle el hilo a, a practicar, creo que eso ayuda bastante. ¿Qué eh, era eh, Gracias, no, con todo el gusto, espero que le sirva. Eh, esta dice, y los hindús que hablan un poquito peculiar, si sí, ellos tienen su vaina con la R, pero vuelvo y repito, cuando yo veo, o yo al principio veía tutoriales con, de hindúes, era mucho más fácil entenderlo porque tienen una forma particular de pronunciar no tienen ese aceler y agite de, de, del nativo, sobre todo del gringo, sino es mucho más fácil de entenderle de cierta manera, no digo que perfecto, pero si usted, con, un, o sea, con el tiempo ustedes no logran perfecto, pero ustedes por lo menos identifican, ah, este man es, es de Inglaterra, o este man es gringo, o este man no es nativo, y a veces puede llegar a identificar hasta qué nacionalidades con base en la pronunciación, pero alguien que no es nativo del inglés, sí pronuncia distinto pues por su acento pero es más fácil de entender, de cierta manera, no el 100% pero sí, sí muchas veces, con, en Estados Unidos trabajé con personas de la India había uno que tenía un nombre re largo no cabía en la pantalla y él decía dígame ragú como, como, lo, como las pastas, él siempre que esa es la presentación de él, me llamo ragú no sé qué cosa y decía dígame ragú como las pastas <ríe> pero ellos tienen su, su forma particular de, de pronunciar entonces para que lo tengan en cuenta eh, pero pues, sirve de práctica. Eh, por acá dice Javier, hay otra que se llama Hello Talk. Ah, vean, pues, bueno, ese fue el que pasamos hace un ratito, mirarlo, pero este sí es la si quieren, o sea, si quieren perder la pena, si quieren practicar y si quieren hablar con alguien y no tienen con quién, esta plataforma les va a servir un montón para poder hacer eso. Miremos la que están sugiriendo por acá que se llama Hello Talk. A ver, Hello, Hello. ¿Será Hello? A ver, esta. Bueno, esta sí la había visto hace un tiempo, pero no estaba seguro, sí. Ah, bueno, ahí tienen para... ¿Le puede corregir el, el idioma? con Me parece que fue en esta que me dice, amigo, pues ya hace mucho no hablo con él, ya ni me acordaba, la persona que estaba en África, pero no me acuerdo ya ni, ni en qué país, a veces me mandaba fotos de cómo, pues, dónde estaba, él tenía trabajado o trabajado tenía en la casa como un teatro de cerdos, y era eso. Entonces uno escribe y si es, se equivoca, pues la otra persona le, le va corrigiendo. Pero está, está bien chévere. Está bien chévere. Sí, eh, a veces hay personas raras. En esas, en esas aplicaciones hay que tener cuidado porque si sí hay personas raras. O sea, eso como en todos lados, no falta el que se mete a joder. Pero en esto sí tengan mucha precaución, sobre todo si van a compartir su WhatsApp o si van a compartir información con, que puedan dar con ustedes y tengan mucho cuidado para no, no irse a, a tener que pasar mal rato. Sí, sean bastante precavidos con eso. Ahí hay de todo. O sea, uno no sabe, al otro lado puede haber una persona con todas las ganas de, de aprender, como también puede haber al otro lado una persona que nada más está buscando a quién eh, hacerle daño, joderlo. Entonces, sí sean muy precavidos en eso. Pero, igual, por culpa de esas personas tampoco podemos dejar de utilizar la tecnología porque pues, nos, nos da estas ventajas. Entonces... Está bien. Eh, por acá dice, creo que te refieres a Heluton. Ah, bueno, lo que estamos hablando ahorita. Y por acá dice, Miguel, ¿cómo busco en Google? Bueno, ese, o sea, eso suena, eh, bueno, no sé si se refiere específicamente a algo o a otra cosa, pero si es la pregunta global, a pesar de que suene trivial de cómo busco en Google es fundamental y hay muchas personas que a pesar de que abren Google y entran a la misma página de todo el mundo no saben buscar en Google. Eh, creo que uno tiene que pensar es en cómo alguien pudo haber escrito la pregunta de mi problema para poder tratar de encontrar esas preguntas que tengan probablemente la respuesta a mi problema. Eh, también como aprenderse, eh, a veces las personas escriben todo completo, sino como las palabras claves, ¿cómo piensa usted que puede estar indexado? O sea, ¿cómo puede... Eso que usted escribe, encajar con todas las páginas o con las páginas que, que probablemente van a crear lo que usted está buscando. Como dieron cuenta, hace un rato cuando estábamos haciendo el ejercicio de lo de React, yo no utilicé cómo hacer un formulario o cómo llenar un input en React. No, yo puse eh, cómo añadir una caja de texto uh, utilizando en React. Ya, yeah. o sea, algo muy coloquial. Pero si saben preguntar, probablemente muchas personas, o esas cosas que son tan elementales, muchas personas probablemente no sabían tampoco cómo se llamaba esa caja de texto y lo escriben de esa forma y van a encontrar información. Eh, a veces buscar por sitios que tengan eh, fecha también ayuda para, porque sobre todo en las librerías hay muchas cosas que se actualizan. Cuando ustedes buscan, de pronto encuentran, no, esto lo hacían la versión 10 y vamos en la versión 20. Entonces, como que ya no funcionó mucho. Pero sí es importante que aprendan a identificar de qué manera tienen que generar los patrones para encontrar lo que están buscando. Y es importante. Eh, Charon, ¿es la, biblia? es la biblia, no no, no, no sé. eh, Oliver, es free, sí, las aplicaciones que se están mostrando o las que se ahorita son gratuitas, eso y además que, sí, en esa época estaba lo el, la videollamada, funcionaba bien, hoy en día deben tener muchas más cosas eh, desarrolladas, maduras, entonces creo que pues, les va a facilitar el proceso de aprendizaje mucho más claro. Eh, ah, ok, Miguel. O sea, ¿qué es lo que estás explicando? No, pues básicamente eh, aplicaciones o cómo poder practicar el tema inglés. Creo que ese es más que todo el, el tema o el punto. Y bueno, pues, creo que ese, ese sería el, el contexto de esto. Bueno, el tiempo ha pasado volando un montón. Ya van a ser la una de las... <risas> Pero bueno, eh, listo. Entonces, vamos a ir cerrando aquí este... Este, no sé si tienen alguna duda o algo que, que de pronto les quede volando, este, este, esta vaina, ah, bueno, por lo que no pude poner la cámara, creo que no he dejado, ya no, no sé cómo está a ver, pero por ejemplo en esta plataforma yo he visto que se utilizan bastante, obviamente pues, va a salir gente rara o gente que lo salta de una, pero por lo menos con alguien que logren hablar, creo que eso les va a ayudar a perder el miedo y agarrar más seguridad para poder, Aspirar más adelante a entrevistas o cosas así que ya, ya no es opcional si le da pena o no, si te toca. Y esto también es importante. Ah, mira, acá está. Desde el lado 1 hasta el C2. Con eso ustedes ya van a poder hacerlo, pero lo que les digo, cojan por pedacitos, hagan cosas muy focalizadas. Cuando usted logra focalizar el esfuerzo en algo muy pequeño, es probable que puedan ir avanzando y pues no solamente avanzar sino hacerlo de la manera más efectiva, entonces dedíquenle a eso, sean como estrategas en, en lo que quieran hacer, creo que eso es importante pues, a ver por acá eh, okay. ah bueno yo les estaba mostrando el del el de ¿Cómo se llama? El de
0: este otro. Este
1: que Este. El temario. Ah, bueno. Acá, por ejemplo, este que habíamos buscado para el tema de, de inglés. Quieren aprender esto, entonces acá aparece el tema. Ah, miren, este está más chévere porque pues, le aparece por para lecturas, B2, esto. Para, el, eh, para escucha o listening, estos. Para escritura, estos temas para speaking esto es para vocabulario esto y acá tienen gramática tal cosa entonces está, está chévere está completo y acá está pues ya pues en video para quien pronto se le facilita este man, este man bueno le explica bastante bien y acá le va a decir paso a paso mire va a aumentar esto después vamos a hacer esto para estudiar por practicar acá está entonces recursos es lo que hay un montón, lo que tienen que tratar es de eh, cómo buscarlos que se les sea funcional hacia lo que ustedes necesitan, a veces uno se enfoca en un montón de cosas y después no es capaz de conectar con nada ni por dónde arrancar y ahí es donde se complica todo y se pone re difícil para poder avanzar mientras que si ustedes tienen un plan claro de hacia dónde voy, qué es lo que viene, qué es lo que sigue, hacia dónde quiero ir, que probablemente van a fluir van a un poco mejor. Entonces, de ese lado sí es importante. Bueno, el test, quienes hagan el test, si quieren lo toman, lo comparten, no sé, en, bien sea en el canal de Discord, o bien sea en el grupo de Telegram, o bien sea lo comparten en Instagram para poder ver cómo, cómo, cómo van, pero sí es importante que, que lo vayan haciendo. Sáquenle el tiempo. Esta prueba dura 50 minutos y ahí de entrada van a saber por lo menos en qué nivel están. Y eso les va a ayudar bastante. Igual en temas de certificaciones, hagan todas las que puedan y póngalas acá en, en su perfil. Eso les, les ayuda. Sobre todo que ahí van buscando. Esto se le indexa en la búsqueda de Google. Eh, Oliver, eh, por acá, Carlos, gracias por todo. Julián, no con todo el gusto, Carlos, gracias a ustedes que acompañan y apoyan a que pues, esto funcione que sea un poco más fluido y bueno por acá Oliver dice ¿dónde tienes el canal de Telegram? espérenme ya les acá les dejo el enlace es el enlace del link y ahí está el canal de Telegram eh, a ver aquí y bueno, aquí también acá está el canal de Discord el canal de Telegram Telegram está acá, grupo de Telegram, pues ahí con eso pueden conectarse, también pues invito a que sigan también en TikTok, en LinkedIn, si necesitan cualquier cosa me agregan allá y me escriben o por Instagram también me pueden escribir, no, no hay lío, eh, a veces me embolato mucho, como se dan cuenta hay días que no publico porque pues, enteramente estoy llevado reventado de, 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 de trabajo. Pero, pero sí trato de estar pendiente de todo y de, de responder a todos. Esa es como pues, la, la idea. Entonces, lo que ustedes necesiten, bien sea me contactan en LinkedIn o bien sea a través de, de Instagram, eh, me pueden mandar mensaje directo y pues, ahí, ahí respondo. Entonces, en lo que necesiten, me avisan. Si venga, le digo. Entonces, de acá reitero mucho, creen su cuenta Vea, por ejemplo, yo tengo este de... de de FreeCodeCamp. Yo me acuerdo, este lo hice, o sea, si tienen el tiempo, hagan las vainas completas bien. Yo me acuerdo que este quería terminar eso, ese certificado dura 300 horas, este, este de FreeCodeCamp. Pero yo ya estaba agotado con un poco de jodas. Y al final le piden hacer un proyecto y yo, no, que el proyecto Para hacer las pruebas unitarias y nos vemos no, no puedes seguir haciéndolo pero sí sé que son bastante buenos o sea si tienen tiempo dedíquense mira acá está lo han ido actualizando de hecho porque mira acá está el legacy creo que este fue el que yo hice el legacy recientemente sacaron este responsive web design está bien después viene este de javascript que lo meten en aprender a utilizar el javascript pero se le dan en el enfoque en algoritmos y estructuras de datos, que para las bases de programación o muchas empresas le van a pedir pruebas de algoritmos y campañas este es importante. Ahí lo van a hacer. Ahí duele la cabeza un poquito porque no es tan, tan intuitivo y fácil, pero ahí tienen una guía de referencia y si tienen el tiempo, creo que lo pueden sacar. Ya después viene casi que en orden. Acá vienen herramientas, por ejemplo, para desarrollo de frontend, en este caso sería con React. Visualización de datos, bases de datos relacional, desarrollador backend. Todo esto es certificado. Cada ruta está certificada. Este, Aseguramiento de la calidad o, o cual, los que quieren aprender esta parte. Esto tiene mucha demanda. Automation, es importante que, que lo tengan. Mire, científicos de datos o sí, científicos de datos con Python. Mm, análisis de datos con Python. Seguridad de información. Y la parte de Machine Learning con TensorFlow, entonces, creo que tienen suficientes suficiente roles o enfoques para que puedan escoger cuál es el que mejor les funciona y por cuál se pueden ir para, para trabajar en, eh, o desarrollar su carrera profesional. Por ejemplo, miremos, eh, miremos esta de JavaScript. Acá está, ah, vea, ya ni está hasta donde yo llegué. Ah, por lo que no he iniciado sesión. Ah, bueno, tengan en cuenta que eso lo pueden cambiar a, a español. Acá ustedes vienen a menú, cambiar el idioma y cambian a español importante que inicie en sesión esto inicia en sesión con su cuenta de Gmail y ahí le va guardando pues el progreso y le va generando los certificados entonces por ejemplo acá está este de algoritmos y acá está ya va a desde lo básico tiene 113 eh, sesiones o ejercicios acá están esos son los que yo había hecho se ven un montón, pero realmente como va desde lo básico, básico. Son cositas pequeñitas, entonces por eso sale ese montón, pero no es tedioso. ECMAScript 6. Esto es como el, lo más moderno que hay en, en el tema de, de JavaScript. Expresiones regulares, eh, depuración, estructuras básicas, programación de algoritmos básicos, programación orientada a objetos, programación funcional. Y hasta acá creo que fue donde yo hice con juicio, que no, no, no puede seguir haciéndola. Eh, después venía programación algoritmo, de algoritmos intermedio, algoritmos de JavaScript y proyectos de estructura. Realmente me falta poquito para poder presentar la prueba y tener el certificado. Pero bueno, ahí ya tienen más o menos una idea de cómo, cómo es cada cosa. Y ahí va paso a paso, o sea, va conectado. Nivel de dificultad incrementa, pero lo uno va conectado con lo otro. Entonces, vale la pena que le presten atención a eso y le dediquen un tiempo a sacarlo. Y además que salen con los certificados y pues pueden tener... Y más que el certificado también es el conocimiento, que es bastante acertado. Si tienen dudas ustedes pueden venir al canal de FreeCodeCam en YouTube. Acá está FreeCodeCam. Y ahí van a encontrar compilaciones de tutoriales súper buenos. Acá en Playlist hay unas... Por ejemplo, más Deep Learning, Data analysis con Python, UJS, matemática, Python básico, bueno, Data Structure, este este conceptos de computación, ciencia de computación. Esto, que tenga mucho tiempo libre, vean esta vaina. Acá está este que dice eh, CSS3 en 30 días. Pero acá vienen videos, las playlists ya creo que no la están metiendo tanto porque ya sacan un video completo que tiene todo el curso. Entonces, también, mire, por ejemplo, este desarrollo de videojuegos con eh, Lua. Acá está. Eh, curso de, de React para principiantes, CSS para principiantes, Minecraft. Un clon de Minecraft utilizando eh, React JavaScript y el óptimo React JavaScript. Machine Learning para todos. Mira, acá estaba preguntando hace un rato por Java. Ahí está por Java. Entonces, creo que aquí en un montón. Mira, Jenkins, DevOps con Jenkins. Por aquí una pregunta dice, ¿y esos certificados cómo se pueden adjuntar al CV? Eh, Hoy en día que en una hoja de vida usted le piden que adjunte los certificados, tiene que ser que la empresa necesita eh, ese rol específico para una licitación o un proyecto específico. Es la única forma en que le van a pedir que adjunte eso. Normalmente usted en, en su hoja de vida, usted nada más va a poner lo, la información relevante de, de su experiencia. Eso es lo que realmente importa y qué es que tiene, técnicos o no técnicos. Eh, pero en LinkedIn sí los puede anexar, como les mostraba hace, acá hace un ratico estos. Por ejemplo, este que yo tengo acá, de, de esa página de freeCodeCamp Acá está mostrar certificado. Hasta y acá está. Sí, entonces usted lo pone allá en LinkedIn y eso ya le ayuda a mejorar su búsqueda como tal. Eh, pero que se lo pidan, algunas empresas piden, pero pues ya es como en el proceso de formalizar la contratación, pero de entrada no es que se lo pidan, por eso digo, los certificados ayudan, pero no son ni dispensables ni tampoco es por el motivo por el cual lo van a contratar. Eso le ayuda a conseguir entrevistas, es distinto. Una cosa es conseguir la entrevista y otra cosa, o el arte de conseguir la entrevista y otra cosa es el arte de Pasar la entrevista y después seguir en el proceso y ser contratado. Entonces, ahí está. Entonces, acá tienen FreeCodeCamp. La verdad, lo que ustedes necesiten, acaban de encontrar muy buen material. Ellos se encargan de conseguir, no todo, o sea, no es, no es que piensen que todos estos cursos lo ha generado FreeCodeCamp, no. Yo lo que hacen es como van y buscan qué cursos hay que sean relevantes en Internet, que realmente tengan la solidez para enseñar y que realmente esté acorde. Los pegan todo en uno y lo suben a esta página obviamente con permiso de, de pues el autor como tal entonces pues, acá van a encontrar de todo pero pues está bien completo entonces mira, por ejemplo este que abre acá el de algoritmo este curso dura ocho horas pero acá viene segmentado por por ejemplo acá está eh, abstract la introducción a big o ah, a está. ahí explican con gráficos. Si pueden dedicarle tiempo a eso, les va a ahorrar mucho dolor de cabeza y les va a permitir entrar. Si alguno de ustedes sueña en entrar a a Google, a Amazon o eso, eso es lo que le van a pedir. Pura estructura de datos y algoritmo. Ese es saber resolverlo de manera eficiente en computador y en papel. O en su defecto en un tablero con seis personas viendo lo que usted está escribiendo, viendo si borra o no borra. Y ahí es donde la cabeza le falla, <ríe> le falla. pero no. Ese es lo que les va a permitir, de verdad, si ustedes quieren integrar a Google, a Facebook, a Amazon, eso es lo primero que van a pedir. Como desarrolladores, es lo primero que van a pedir. Acá están explicados de manera gráfica. Creo que eso ayuda bastante. Si yo tuviera el tiempo, de verdad, me sentaría a verlo. Porque sí vale la pena aprender estas cosas. O oh, pues yo tengo un libro que se llama Cracking eh, coding Interview. Que es como el libro más popular de, de algoritmos. Eh, se llama eh, Coding, creo que Coding Interview, Cracking de Coding Interview. Pude comprarse directamente a, a la doctora en, en su tienda en Amazon, porque pues si sí, ya tenía el PDF, pero pues tenerlo en físico me parecía chévere, y además que pues todo el mundo lo, lo lo utiliza y lo recomienda, y además que ya hay estrategias de cómo leerlo y demás, pues ahí se pueden guiar, pero... Pues, a ver si acá lo encuentro en PDF para poder mostrarlo eh, O sea, si no lo pueden comprar, o no lo quieren comprar, o les parece más cómo leerlo en, en, en el computador, acá lo pueden encontrar, podemos ver que cargue para poder ver el contenido. Pero ese puede, puede llegar a, a servir hostean los mejores cursos, eh, ¿cómo así Oliver, hostean? Ah, que hostean los mejores cursos. Ah, ok, ok, sí. Eh, busca cuáles son los más relevantes o que están más completos y los, los, los ubican ahí. Este es el mismo librito. Y acá viene, pues, técnicas de resolución. Sobre todo ya la experiencia de cómo hacen las, las entrevistas, empresas como Facebook, como Amazon, desde su punto de vista, que ya trabajó en la parte de reclutamiento. Y acá explican obviamente los algoritmos. Entonces, eh, primer capítulo, eh, manejar eh, arreglos y strings. El segundo capítulo, LinkedIn, eh, linked List. Después, Stack y Colas. Eh, bueno, de ahí para abajo viene todo lo que es de algoritmos. O sea, si tienen tiempo también de leerlo y le gusta leer bastante, ahí está, mira. Está en C, C, Java. Bases de datos, hilos, problemas. Bueno, ahí está todo. Es, es bastante bueno. Tiene 700 páginas. Entonces, ahí está. Les voy a dejar por acá el, el enlace para que a alguno le interesa. Por acá. En el chat. bien
0: Entonces, está. Chévere esto si lo pueden ver, le díganle,
1: igual ahí lo conecta también con una lista de reproducción completa de ciencias de computación, entonces usted es juicioso y tiene el tiempo y le dedica esto eso es casi que yo diría incluso que más que lo que usted puede aprender en, en, en todo lo que es la parte base de ingeniería de sistemas porque pues están enseñando el, el contenido específico de lo que es del fundamento de ciencia de computación no es para todo el mundo, pero si les interesa, ahí está. Eh,
0: listo. Este lado, ¿qué otra cosa tengo por acá? Eh, mostré, a ver. A ver.
1: Mm, otra cosa importante, también las certificaciones de AWS. Si pueden hacerlas, bastante bien. Yo estoy tratando de seguir en O'Reilly. Or Or Realmente eh, pues empecé a ver porque yo todo lo veo de a pedacitos para no cansarme también y porque no tengo todo el tiempo del mundo. Pero si sí hay una guía de entrenamiento de AWS, la cual uno se puede ir bien. y también vi que había un, un ¿qué? Una sección para hacer pruebas de certificaciones que normalmente esas tienen un costo. Es, acá las dan gratuitas. Pues, pues es licenciado, pero pues se si pueden también hacerse a, este, a esta plataforma. Vienen los libros oficiales y tienen laboratorios interactivos, cursos, cursos en video y el tema de las certificaciones. El que estaba viendo era de AWS, el Practitioner. Este. Quiero este y llegar a este asociado, pero pues lo toca con mucha paciencia. Este es el que estaba viendo, el de, el de Practitioner este es el que está con el que arranque. Entonces ahí, le, este es en video, entonces uno, le van explicando cómo es, el, cómo es el proceso de certificación y después uno lo complementa con guías y pues después paga los, creo que son 100, 150 dólares y se certifica en el primero. Después de este son como tres PAD más o sea, tres certificadoras más o tres certificaciones más. Y ya, pero si pueden leer, leer. Es, hay otro que se llama pues, Aprender... AWS, si no estoy mal. Creo que se es está aprendiendo AWS, eh, que lo hicieron incluso de allá de Amazon. Aprende AWS, creo que es que se llama.
0: Sí, no estoy mal, es este, aprende. Creo que sí es aprende AWS, aprende. AWS.com,
1: me parece que es este. No. O sea, acá lo tengo guardado para poder mostrarlo porque a mí me parece que está también churro. Aprende, ah, aprendiendo a AWS, WSS. Se este me lo pasó Carlos. Acá está desde lo base, desde lo base para que ustedes puedan pues, tener como la certificación. Pues acá está desde los fundamentos cloud, todo es un video, todo está en español, que también creo que es un valor súper agregado. Entonces, ahí queda eso. Tiene esa manera de certificarse. Esta certificación de AWS creo que le abre también muchas puertas porque hoy en día muchas empresas trabajan con esa nube y si usted sabe realmente utilizarlo correctamente, le va a dar una ventaja competitiva. Entonces, acá
0: les dejo este enlace.
1: listo listo, entonces bueno, por acá, por acá ve que Carlos y Oliver se unieron al, al grupo al grupo, me
0: este. ver esto a ver, está el stream. a ver, okay. Bien.
1: listo por aquí o sea, a, ver. Ah, a ver si se pudo <ríe> había que iniciarlo pero ya en Telegram ya sé cómo funciona para la próxima eh, ya vi ahí se puede iniciar la, la transmisión y desde ahí pues ya técnicamente eh, Ok, desde ahí, entonces van a poder verlo por donde les quede más fácilmente, sea Twitch, YouTube, TikTok, o quienes están en el servidor de, o en el canal, en el grupo de, de Telegram, también van a poder seguir eso. Ahí está, súper chévere esa parte. Bien. Bueno, por ahora y por hoy, ya son las 1 y 4 de la mañana, gracias a todos los que pues siguen ahí acompañando. Espero de verdad que les haya sido de utilidad pues toda la información, eh, se hablaron varios temas, igual también eh, quien quiera después consultarlo, esto queda pues directamente en el canal de Twitch, queda en el canal de YouTube. Eh, tengo la tarea de sacarle el audio para quienes quieran de pronto escucharlo después como podcast, también lo pueden hacer. Eh, en el LinkedIn pueden encontrar el enlace al canal de Spotify, donde están pues las anteriores emisiones también. Y pues nada, de verdad, gracias Dicher por compartir este, este espacio. Oliver, eh, gracias en sitio, diga. No, gracias y pues gracias por el apelativo. Eh, de verdad, que descansen, que tengan un buen fin de semana y pues no se olvide echar código para salir adelante. Creo que es una muy buena vía. Entonces, gracias y ahí nos seguimos hablando. Que descansen. <risa>